3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Journée magnifique, 15h29. On est ensemble, ben j'allais dire, les deux prochaines heures, mais pas vraiment. Ça fait partie à tous les deux mardis de ces journées où on en laisse un petit bout à la conférence de presse du gouvernement. Bonjour Vincent. Salut Mario. Conférence de presse du gouvernement, encore quelques annonces, on en sait, on en devine des bouts. Oui, quand même la majorité
4: là, et euh, je pense que ça fait plaisir. Alors tu parlais de la belle journée puis on attend dans les prochains jours ça va être quasiment printanier. Là. Alors, un peu de soleil et des, euh, des allègements, entre autres en mmh. zone rouge, là, avec ce couvre-feu repoussé. Je, sais, je voyais des gens, il y a deux, trois semaines, qui disaient, ben là, le couvre-feu, avec, le... avec le changement d'heure... Ouais, les ben, gens attends... disaient ça,
3: mais François Legault l'avait dit
4: lui-même. Ben oui, j'attendais, là. Il fait pas soleil à 8h30 pour, pour, pour un ben, Même présentement, c'est pas le ben, cas. Pute, hier, soir, hier soir,
3: le soleil se couche. J'ai vérifié, 7h moins 10, moins 5, comment ça fait ressemble pour la peine.
4: Mais là. Ben, là, ça passerait donc à 9h30, également des zones qui vont euh, passer à la zone zone
3: jaune, et là, y on y a pas vu déçus. ça depuis longtemps et là aura... il ouais. y va y avoir des heureux mais il va y avoir des déçus d'ailleurs plus tard dans l'émission on va faire des entrevues des deux côtés du fleuve les déçus à Rimouski puis les heureux à Bécomo en face euh, de l'autre côté du fleuve euh, parce que c'est pas tout le monde qui va passer en zone jaune de ceux qui l'avaient espéré et on va rejoindre Paul Larocque
5: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes Bonjour. auditeurs. Dans un moment, on se parle là, de, de ce qui sera annoncé à 17h. On en a déjà une très très bonne idée, Mario. Mais euh, d'abord, euh, je sais que tu en as appris euh, pas mal sur, et in, ça va être intéressant, c'est intéressant, la structure de rémunération de, de salaire que le gouvernement de la CAC a mise en place à Investissement Québec.
3: Absolument. Enfin, un petit brin d'histoire pour les gens qui, qui sont moins familiers. Euh, dans la campagne électorale, après la campagne électorale une fois élu, François Legault avait vraiment ce, ce rêve, certains diront, cette obsession ou cette vision là, de faire un, un méga investissement à Québec, le gros bras capable d'aller chercher des investissements, etc. On a fusionné quelques organismes, entre autres le CREC, le Centre de recherche, pour faire... Et on a mis dans Investissement Québec un bras international aussi, donc Investissement Québec a de la présence maintenant dans la délégation du Québec. Donc, euh, un peu dans le mandat de Pierre Fitzgibbon, euh, François Legault lui a donné le mandat d'implanter son, son gros investissement Québec. Mais Paul, on n'avait jamais réglé cette question de la rémunération. Tout ce qu'on savait, c'est que le nouveau président d'investissement Québec, l'homme de confiance de M. Fitzgibbon et, euh, et, et Legault, Guy Leblanc, gagnait beaucoup plus que son prédécesseur. Là, on avait parlé de 800 000, puis à un donné, le chef de 900 000 avait sorti, alors que le prédécesseur avait jamais dépassé 500 quelques. Tant donc, on avait déjà cette idée que c'était plus gros. On voulait en faire la grosse affaire et que les gens allaient gagner plus. On disait vouloir recruter des, des sommités du monde des affaires, etc., du monde de la finance. Mm -hmm. Alors, voici le résultat des courses. Donc, euh, le président et les six premiers vice-présidents. Donc, sept dirigeants au total, le boss et les six premiers vice-présidents. On s'appuie. Le gouvernement devait chercher une... Tu quelque chose sur lequel s'accoter, quelque chose sur ouais. lequel s'appuyer ouais. pour dire ouais. « On n'a pas inventé ça des nues
5: ». appelle ça hein, Mario, en économie, appelles ça un étalon-mesure.
3: C'est hein? bien dit, <rire> euh, c'est bien dit. l'étalon, dans ce okay. cas-ci... Par
5: Parlons de l'étalon.
3: L'étalon, le fonds de solidarité de la FTQ. Donc, on a trouvé un comparable okay. de même genre d'organisme qui recueille des, des investissements, etc., qui est dans le placement, et qui, euh, bon, hein, des, des dirigeants, effectivement, qui viennent de ce milieu-là et qui gagnent pas mal. Les chiffres sont. Tiens-toi bien, là. Les chiffres sont importants, Paul, okay. parce que. Mario, Mario, tu tournes autour du pot depuis tant de temps. Non, j'arrive. Bon D'abord, oui. euh, Guy Leblanc, 1, 100 000. 1, ,1. 1, ,1. 1, ,1 okay.
5: million.
3: 000. 1,1 million. Dans son quand même cas. C'est 5
5: fois plus que le premier ministre. Tu sais, Mario, c'est cinq fois plus que le premier ministre
3: du Québec. Oui, là. oui, oui, absolument. Mais je veux okay. dire, euh, le premier ministre gagne moins que la plupart des banquiers, puis <rire> tout ça aussi. Bon, les autres euh, les autres vice-présidents, donc ce qu'on appelle les premiers vice-présidents, euh, des salaires de base là, entre 315 000 et 500 000, mais quand on additionne, parce qu'il y a toutes les mesures incitatives puis je vais y arriver, donc les, les bonis, les primes, on arrive à des rémunérations globales, incluant le fonds de pension, là j'inclus tout, entre 750 000 et 950 000 par année. Donc c'est
5: par, par VP. Par, par VP.
3: VP. Oui, par VP. Entre 750 000 pour les moins payés jusqu'à 950 000 en incluant le fonds de pension, là, je, le, je le dis bien. Sur quoi sont basés ces bonis? Trois, trois critères, trois familles de critères. Le développement économique, donc l'emploi, les investissements suscités pour l'économie pour québécoise, la performance de l'organisation, le bon fonctionnement de l'organisation et le rendement. Parce que quand même, Investissement Québec, fait des placements ou des prêts dans des entreprises, mais euh, il faut, y a un rendement à aller chercher, là. Donc, sur le rendement. Donc, les trois critères, développement économique du Québec, performance de l'organisation et euh, le rendement sur le, le portefeuille d'investissement. Donc, c'est là-dessus qu'ils seront jugés. Euh, mais ce que je t'ai donné, c'est les maximums, évidemment. Là, de 750 à 950, ça, c'est dans le scénario où ils vont à côté les maximums. Donc, ils vont chercher les maximums de performances. Certains diront que c'est à peu près impossible que tous les vice-présidents aient cherché tous les maximums de performances, mais c'est, c'est l'ordre de grandeur, c'est l'échelle maximale qu'on pourrait aller chercher.
5: OK donc 1.1 pour le, le président et entre 750 et 950 pour, euh, pour pour les VP. Mario, évidemment ça va et là, j'entends tout de suite bien des gens à réagir, ça risque de soulever tout un euh, tout un boucan comment on peut justifier ça dans le secteur parapublic là parce que mm. euh, Investissement Québec c'est le parapublic. Mais en même temps si tu veux aller chercher des gens compétents et tu dois être compétitif. Le moral de l'histoire, Mario, c'est que si tu veux un bras agissant, ça coûte un bras. Tu sais, c'est un, un peu ça que ça veut dire. <rire> c'est euh, ton résumé. <rire> mais, mais, non, mais en, ça, ouais. en, en même temps, il est important. Tu sais, tu sais, c'est beaucoup, là. je répète. Oh, c'est ouais. trois fois, quatre fois, cinq fois le salaire du premier ministre du Québec. Là.
3: La, la difficulté évidemment pour le gouvernement c'est, euh, on a le même problème quand on veut trouver un président Hydro-Québec on a le même problème euh, à la caisse de dépôt, ouais. dire, on va aller chercher tu sais, mettons Hydro-Québec, tu veux gérer écoute, mais, mais ça une entreprise privée là, qui aurait des actifs, des revenus à coups de milliards, et tout ça, c'est sûr que le président il gagnerait il gagnerait des millions là, il gagnerait plus, là, mais tu t'es pris avec l'opinion publique, tu es un gouvernement euh, puis de l'autre côté euh, tu veux recruter tu dis, garde, on veut gérer le bien public Là, on va aller chercher des gens qui sont dans, dans ce club là, là qui sont et ils sont toutes dans ces ordres de grandeur de salaire là donc euh, tu sais que tu vas déplaire à une partie de l'opinion publique mais bon euh, on semble moi j'avoue je, je, que pour investissement Québec on, on y va à fond et euh, ça va nous donner à nous au minimum là, ça va nous donner à nous des médias euh, tout un argument pour réclamer de la performance là euh, c'est mieux c'est mieux de livrer ouais. la marchandise sur le plan. parce que M. Legault je, je n'ai parlé en ouverture là, mais M. Legault je te rappelle c'est des petits objectifs qui a donné Investissement à Québec. Son, son fameux défi que le Québec rattrape l'Ontario, la moyenne canadienne, au niveau de, 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 la, de la richesse, du revenu moyen des ménages. Souviens-toi de la campagne électorale. Là, je te sonne des cloches. Créer des emplois payants à 40, 50$ de. Tout ça, là, quand tu demandes à François Legault, oui, mais comment vous allez faire ça? La réponse, là, elle converge toujours sur Investissement Québec. Là. Tout le temps, tout le temps, c'est Investissement Québec. Donc, euh, les gens d'Investissement Québec ont, ont tout un défi devant eux. Euh, Semble-t-il que là, au gouvernement, on, est, on annonce ça, on est satisfait. Cette semaine, on a investi euh, dans, dans Lyon Électrique. Il y en a eu une série quand même là, ces derniers mois d'investissement de la, de la quête d'Investissement de, euh, de, Québec, mais Québec. il faut, euh, il faut euh, pour eux là, donner des, ouais, ouais. des rendements qui seront drôlement impressionnants pour justifier. Des salaires comme ceux J'ai hâte d'entendre l'opposition aussi, parce que, par exemple, un parti comme Québec solidaire où avaient une politique pour limiter là, toutes sortes de mécanismes pour contrôler et limiter oh ouais. la rémunération des hauts dirigeants. Impossible que euh, Québec solidaire ne réagisse pas à, ses, à cette nouvelle politique. Parce que quand même, si on compare avec le prédécesseur, M. Côté, qui était là euh, sous les libéraux là, de, à l'arrivée de la CAQ c'est lui qui était encore en fonction. Je pense que le maximum qu'il avait touché, il faudrait vérifier, mais c'est 530 quelques mille, lui, comme PDG. Alors que le nouveau, il va gagner, mais, mais le nouveau. celui qui est en place, M. Leblanc, va atteindre 1,1 million. Mmh.
5: Donc, Mario, si on résume, l'étalon mesure, le comparatif, c'est le fonds de solidarité. C'est le fonds de solidarité, solidarité de la FTQ. Mais, mais l'étalon mesure brillant, là. Pour, pour, justifier, mais pour justifier ces salaires-là, qui sont en hausse substantielle, ça va être l'obligation per ouais. de performer de, et, et, et des résultats.
3: C'est brillant parce que la, le fonds de solidarité, c'est un outil financier mais en même temps, tu comprends ça porte le nom, ça vient d'un syndicat. Là, fait que ça fait, ça fait populaire d'une certaine façon. Fait que pour le gouvernement, c'est habile d'aller s'appuyer sur le Fonds de solidarité de la FTQ. Mais je pense pas que ça va faire taire les critiques.
5: À suivre. C'est intéressant, hein, Mario. Euh, 17h, point de presse de François Legault. Mario, Bon, on sait pas mal les mesures qui seront annoncées euh, d'ores et déjà, même en zone rouge. On s'en parlait hier, Mario, le coup, ajuster le couvre-feu à la réalité de, de l'heure avancée, je pense que ça tombe sous le sens également. Mais euh, là, j'ai hâte de voir, alors, il risque d'avoir, j'avais Nathalie Roux en entrevue, il risque d'avoir des annonces, en tout cas une feuille de route pour la reprise des, des spectacles cet été, même en zone rouge Retour des élèves en classe à temps complet pour secondaire 3, 4, 5 aussi. C'est quand même des assouplissements importants, Mario.
3: Oui. Ce sont des assouplissements en passant sur lesquels le gouvernement, on ne peut pas se dire surpris aujourd'hui. Le M. Legault avait donné clairement des signaux. Dans le cas du secondaire 345, la question qui avait été posée, il avait quasiment dit oui la prochaine fois, on regarde ça. Même chose pour le couvre-feu. Il s'était retourné vers le docteur Arruda, il avait dit ouais, wow, avec le changement d'heure, le couvre-feu, ça ne marchera plus. Tu on avait quand même donné des gros signaux sur le fait que ça s'en venait. Là où, à mon avis, il va y avoir le plus de déception, Paul, parce qu'il y avait des signaux qui avaient été donnés. Là, là, je te parle des régions comme la tienne et la mienne, la Bétibille ça, et le Bas-Saint-Laurent. Où ouais. On avait donné le signal que celles qui étaient les premières à avoir passé en zone orange allaient passer en zone jaune aujourd'hui. Et ça va se faire dans quelques cas. Celles où le nombre de, de, le nombre de cas de COVID est resté très bas, Côte-Nord, Gaspésie, entre autres, le nord du Québec, il n'y a, a à peu près pas de COVID. Mais... Plusieurs exemples, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au contraire, là, depuis quelques jours, on serait quasiment plus sur le bord de revenir en zone rouge que de passer en zone jaune. Euh, basse saint laurent a eu ouais. des éclosions dans des restaurants. Ça semble plus sous contrôle maintenant, mais éclosion dans des restaurants. Euh, L'Outaouais, ça va ouais. plutôt mal. Effectivement, on est en crainte de, pas ouais. de revenir en zone rouge là aussi. En mais, Abitibi, mais on, il y a le variant sud-africain qui confirme. fait beaucoup peur.
5: Oui, c'est ça. Mais Mario, on me confirme, il n'y aura, aura pas de région qui rebascule en rouge aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ils sont, euh, que, ils sont euh, plus menacés qu'ils ne passeront pas Ouais, Vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes en Outaouais. Disons que euh, vous allez être sous haute surveillance au cours des, des prochains jours. C'est probablement ce qu'il y qui a euh, la meilleure mesure à faire, Mario, ça oui, mais en fait,
3: c'est l'avantage du code des couleurs. Euh, moi, je, je, je l'entends sur le terrain dans ces différentes régions-là où il y a tout à coup, y a une recrudescence du nombre de cas. Tu les gens se regardent entre eux, s'autodisciplinent, puis ils disent, hey, euh, là, euh, on est passé en zone orange, on vient d'ouvrir nos restaurants, pas vrai qu'on va niaiser, puis avoir va en zone rouge. Il y, y a une espèce d'autodiscipline des gens parce qu'on le voit, là, on voit les éclosions, on voit les cas, et ça, ça amène, plutôt d'avoir le gouvernement là, qui vient de materner, puis de dire quoi faire, c'est comme les, les régions elles-mêmes, puis élus locaux, puis les gens entre eux qui se, qui se parlent dans le casque, qui se disent, ben là, faisons le, faisons le nécessaire pour garder le, le, les bouts de liberté qu'on qu a réussi à, à, à réobtenir. Donc c'est. Par contre, Paul, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même une facile pour le gouvernement je serais sur le bord de dire que c'est peut-être la dernière facile, parce que là, on va arriver, le monde de la région de Montréal commence à être écœuré pas mal, et là, on va arriver mmh. à un point, à moins qu'il y ait une troisième vague, là, ça règle le cas, que on, mais on va arriver au point où les gens de la région de Montréal vont dire, ben même si on n'a pas pleinement les chiffres, puis tout ça, là, nos restaurants veulent rouvrir. Euh, il fait assez beau pour mettre du monde sur ces terrasses. À mon avis, la pression va monter là, pour le Grand Montréal, pour une réouverture de. Déjà, mardi dans deux semaines, là, on va déjà. Puis là, en plus, on va commencer à dire dans la région de Montréal, mais regardez, là, les gens de 70 ans et plus, 75 ans et plus, ils sont massivement ils sont vaccinés. vaccinés. Bon, ça fera pas trois semaines le vaccin, mmh. mais ils vont être plus maxi vaccinés. À mon avis, le gouvernement, c'est la dernière fois qu'il n'y a pas vraiment de pression du Grand Montréal. Je pense que la pression va s'accroître que les gens du Grand Montréal vont être. Euh, Puis là je parle des Laurentides La Naudière, ça a baissé, par contre il faut quand même être positif là. Autour de Montréal là, ça, ça, On disait depuis une couple de semaines Ça baisse pas, ça baisse ouais. ailleurs, ça baisse pas dans le Grand Montréal C'est plus vrai, ça a baissé les nombres de cas Dans le Grand Montréal Donc je pense qu'à partir, de, de, à partir de, de, Du lendemain d'aujourd'hui Les gens du Grand Montréal vont se mettre à avoir Aussi leurs espoirs que ça puisse euh, Retrouver un peu de liberté Ils vont avoir le couvre-feu aujourd'hui mais des, euh, de, de changer de couleur de zone
5: Bon, parfait, Mario. Écoute, ton, euh, je te laisse retourner à ton émission. On se retrouve euh, à, à 17h pour l'émission spéciale. Et Mario, je t'en conjure, résiste, résiste à la tentation d'aller à Investissement Québec. <rire> résiste, s'il te plaît. C'est bon. Jure-le-moi. Jure-le-moi. Jure. À tout à l'heure. Salut. <rire> bon, très bon. Euh, ouais, bah, T'as ouais. oh, juré, là. Oui, j'ai juré.
3: J'ai pas d'intérêt à les Québec. Je pense pas que je suis sur la liste des candidats euh, non plus. Euh, Vincent, donc, euh, ben, euh, avant de parler, passer au reste, il y, y a évacuation, une situation qui est suivie en direct depuis euh, un bout de temps après-midi. Euh, une école évacuée, euh, odeurs douteuses là, qui ont été repérées.
4: Oui, et les nouvelles sont quand même rassurantes. Là-bas, là c'est toujours inquiétant quand on voit des images d'enfants évacués, euh, d'urgence et de, de multiples ambulances qui transportent des enfants euh, à l'hôpital. C'est arrivé aujourd'hui donc à l'école de, des Moissons. C'est à Repentigny, dans la Naudière. Odeur suspecte des enfants qui ont eu différents symptômes. Alors, on n'a pas voulu prendre de chance. On a tout évacué tout le monde. Reste qu'il fait plutôt beau. C'est quand même froid. Alors, euh, on a été capable rapidement de euh, s'assurer que le gymnase ne représentait pas de danger. On a pu rentrer les élèves là-bas alors que certains étaient transportés à l'hôpital. 14 élèves transportés à l'hôpital. Finalement, ce que ça semble puisqu'on a créé une fuite de gaz à un certain moment, mais il euh, n'y a même pas de gaz dans cette école-là. Okay. Alors, on s'est dit, il y a peut-être... <rire> une, de de une fuite de pas de gaz. On s'est dit, c'est peut-être les tuyaux euh, d'eau, carrément. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Finalement, ce serait euh, tout simplement des produits ménagers. En voulant se laver les mains, certains jeunes auraient, en quelque sorte, renversé des produits chimiques qui se seraient mélangés. Ça aurait fait des émanations et euh, rien de plus que ça. Alors, si trois jeunes sont en observation. Bon, tout le monde va très bien. C'est vraiment par précaution et qu'on va nettoyer euh, de faute en comble cette, euh, cette classe-là. Alors demain, euh, tout revrai, devrait redev, euh, revenir à l'ordre pour l'École des moissons.
3: Bilan des cas au Québec. Deuxième journée sous les 600 cas. Ça, je pense que ça fait la première fois que ça arrive. Là, hein? Deux journées consécutives euh, dans les 500. Bien, surtout que là, euh, si on compare aux autres mardis, aux
4: deux dernières semaines, la semaine dernière, c'était C'était 650. Et la semaine d'avant, le 2 mars, c'était 588. Et là, on est à 561. Alors, euh, on est en baisse, là, du moins. On, alors qu'on mm -hmm. avait vu une, une stabilité, même on s'était inquiété d'une hausse. Là, on peut dire aujourd'hui, c'est une journée de baisse avec, euh, bon, 8 décès, mais moins, euh, 20 personnes de moins hospitalisées. Is 4 personnes de moins de soins intensifs, 18 000 prélèvements, donc ça, c'est pas énorme, là. et euh, 28 000, presque 29 000 doses de vaccins euh, par euh, région. Ben, là, tu le disais, des régions, euh, bon, le Saguenay 32 euh, aujourd'hui. hier,
3: 40, aujourd'hui, 32, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont de très mauvaises nouvelles. Et euh, c'est pire que la Capitale-Nationale, alors euh, et on s'entend, c'est une autre population. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Tu sais, ça va bien, ça allait super bien, il était passé au Orange, puis quand, euh, tu sais, il y a d'autres régions qui étaient passées au Orange, qui ont eu des petits cas. Mais, mais au avec saint jean quand il y a des cas, ça monte tout de suite euh, en euh, flèche. Il faudrait y voir, parce que la capitale nationale, vraiment stable, plus euh, fait 30
4: cas. Montréal, bonne journée, 245 ou ouais, même cas. Laval,
3: euh, pas Laval, mais Laurentide et La on <coughs> ont
4: des bonnes journées aussi. Oui, La Nodière, 30 cas. Laurentide, 34. Ça, c'est dans leur, leur meilleur depuis
3: très longtemps.
4: Bien, Montérégie, 55 aussi. Laval, bon, 75, mais on était quand même souvent près de dans la dernières semaines. laval c'est
3: plus difficile, malgré tout.
4: Mais là, 245 cas pour Montréal, on sent quand même euh, peut-être une, une meilleure journée, on verra dans les prochains jours. Gaspésie, par exemple, là, qui va repasser au jaune, euh, zéro cas aujourd'hui, alors ça, ça peut quand même être assurant. L'Outaouais, euh, plus 23. Euh, ce qui explique en partie ça, c'est une éclosion euh, dans euh, un centre de petite enfance de Gatineau. 14 euh, cas confirmés là, sur les 125 enfants et employés qu'on retrouve à cet endroit-là. Alors, euh, ben, tout le monde est, est, est à la maison pour une période de 14 jours. Alors, ça explique un peu le genre d'éclosion, les euh, chiffres un peu moins bons pour la région.
3: Et en Ontario, ben d'autres experts qui euh, confirment... En fait, on parle du début d'une troisième vague.
4: Oui, euh, vraiment, on sent qu'on est au début de cette troisième vague et ça se confirme selon plusieurs scientifiques. il euh, bon, faut dire hier soir, dans un Twitter, l'Association des hôpitaux de l'Ontario disait on est au début d'une troisième vague et s'ajoute à ça aujourd'hui la table de consultation scientifique sur la COVID-19. Donc, c'est des, des experts indépendants qui font des recommandations et eux disent que on, enfin, cette troisième vague a bel et bien débuté en Ontario, on est à 1074 cas aujourd'hui. On a un eu petit peu moins, ça, Un ouais. petit
3: peu moins, mais on croit qu'on y ait... est... Rendu à 50% des cas qui sont des variants. Je Et... pense c'est ça qui fait craindre. C'est
4: surtout ça. Et on disait à certains endroits, entre autres en France, que quand on atteint à peu près ça, la moitié des cas sont du variant. Bien, ça monte très vite. D'ailleurs, on dit que dans les deux tiers des bureaux de la santé publique régionaux de l'Ontario, on est dans une croissance exponentielle du virus. Alors ça, ça inquiète. D'ailleurs, dans les dernières heures, le médecin en chef de la province Docteur David Williams qui a dit Qu'effectivement on pourrait entrer en troisième vague Dont on ignore la gravité par contre Parce que ça vaccine quand même beaucoup Alors on peut avoir une troisième vague mais avec beaucoup moins de décès C'est ce qu'on va souhaiter si on se retrouve en troisième vague Mais ça demeure euh,
3: préoccupant La situation en Ontario euh, Le point sur les vaccins euh, Il faut le, le faire D'abord ça a commencé tôt ce matin là, Les autorités fédérales responsables des vaccins euh, Avaient un point de presse Sur AstraZeneca pour élargir la portée au Canada, on aurait pu penser qu'ils qu disent bon, « on le fera pas aujourd'hui, mais on, a, on semble ne rien craindre et on a fait le point de presse comme prévu. » Oui, et euh, donc on va
4: de l'avant. L'AstraZeneca, il faut dire, le Comité consultatif national sur l'immunisation, qui fait des recommandations, avait été euh, ben, en face-à-face fait, en face avec Santé Canada, parce qu'elle avait dit « Le vaccin AstraZeneca, ne le recommande pas 65 ans et plus, parce qu'on n'a pas assez de données, on n'avait pas de données qui disaient que c'était dangereux, mais pas assez de données pour, le, pour confirmer que c'était sans danger. Santé Canada, autant que le gouvernement du Québec avait dit, ben non, nous on va de l'avant, on est confiant qu'il n'y a pas de problème. Mais là, ce comité a fait volte-face dans les dernières heures, et euh, en fait, c'est tout simplement qu'on a eu de nouvelles données, surtout provenant, on avait vu, euh, bon, c'est le Royaume-Uni qui vaccine énormément avec AstraZeneca. Alors là, on a des données très probantes sur le fait qu'AstraZeneca est sécuritaire pour les 65 ans et plus, et ça détonne. Parce que que... Efficace, efficace, efficace pour les 65 mmh. ans et plus et sans danger. Alors on va de l'avant, on le commande pour tout le monde. Euh, ça fait quand même euh, étrange, parce qu'au Canada, on va de l'avant, on est très rassurant, on dit qu'il n'y a pas de problème, et euh, ben, d'autres pays se sont ajoutés aujourd'hui à ceux qui suspendent par précaution l'administration de l'AstraZeneca, entre autres la Suède. Là, on est rendu une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la contre, France, Par contre, je voyais le
3: président Macron qui s'est dit rassuré par les propos, parce que l'Agence européenne du médicament fait une conférence de presse, la présidente a fait une conférence de presse ce matin, puis elle dit que pour elle, le vaccin était toujours bon, toujours fiable, puis Macron, hier, son gouvernement a suspendu l'usage du vaccin, bon, aujourd'hui, il se dit très rassuré par le fait qu'on dit que le vaccin est bon, c'est parce que, man, ton pays, là, il le donne plus, puis ton pays a contribué à inquiéter l'humanité en entier. Avec le vaccin. Je, je sais, et là, c'est vraiment, je prends
4: l'expression, remettre la pâte dans le tube, c'est vraiment dur. Parce que là, il faut regagner la confiance des gens sur ce vaccin-là, qui a mauvaise presse, surtout pour des et raisons... Il y a euh,
3: beaucoup, de, beaucoup de scientifiques et de médecins européens qui sont furieux contre les pays. Les ben, qui disent.
4: L'Agence la, européenne des médicaments, là, ils se réunissaient aujourd'hui, ils vont, émettre, vont analyser toutes les dernières, les, les dernières données, mais jeudi, vont émettre de nouvelles recommandations qui risquent pas de changer, parce qu'on le dit, là, on est fermement convaincu des bénéfices du vaccin AstraZeneca. Et là, tous et, les pays vont reprendre le don. Ben, sûr, on s'attend à ça et on dit l'histoire des caillots sanguins, il n'y a pas de lien avéré euh, entre le vaccin et ces cas de caillots et le comité de sécurité euh, bon, se, se réunit ainsi que le groupe consultatif d'experts de l'OMS aujourd'hui pour revoir tout ça et tous les, écoute, les experts c'est dur de trouver un expert qui dit qu'il faut arrêter la vaccination avec AstraZeneca. Bien au contraire, les bénéfices du vaccin semblent immenses versus des dangers. Enfin, ce n'est même pas des dangers minimes. On ne sait même pas s'il y a un danger minime. Il est soit de zéro ou très non, faible. Non, que, quand même, ceux qui regardent ça
3: d'un point de vue mathématique disent euh, prenons le pire scénario. Tu dis on a, on. On ne sait pas, pendant le pire scénario. Par exemple, il y aurait 37 sur les 17 millions selon les données recueillies. 30 des 17 millions de vaccins, il y aurait 37 cas rapportés de thrombose. C'est pas beaucoup là, c'est deux cas par million. Et deux comme dans tout le Québec, deux cas par million quand on aurait vacciné tout le monde, on aurait 12 cas de thrombose, 12 personnes qui malheureusement feraient une thrombose, la probabilité c'est qu'il y en a pas qui va décéder. Mais je veux dire, on a ça de morts par jour. comme de la Covid, on a 12 morts par jour. Oui. Donc, tu pourrais pas, personne de raisonnable pourrait prendre la décision de retarder ou d'arrêter toute la campagne de vaccination du Québec. Pour ces cailloux-là. En fait, tu peux même prendre le, le, ce qu'on qu voit là, le multiplier par 10, ça devient quand même logique ça, de donner à Il a aucune logique d'arrêter la vaccination. Et, et c'est là que tu dis, et là plusieurs l'ont dit, euh, les pays qui parlent du principe de précaution, de ne de pas prendre de risque. Tu dis, attends un petit peu là. Attends un petit peu, tu veux, tu dis ne pas vouloir prendre de risque auprès de ta population de donner un vaccin. Mais si tu prends le risque de faire paniquer la Terre au complet, de faire paniquer la population de la Terre avec les vaccins. que des gens de, qui revirent de bord. Des gens qui revirent de, de bord aux vaccination. Des euh, le taux de gens qui voudront. Parce qu'il y a des gens qui vont tout mêler ça, qui vont dire euh, ils ne savent pas les noms des vaccins. Je ne me fais plus vacciner du tout. Donc tu baisses les taux de vaccination. Si tu fais ça, tu viens peut-être de retarder la combat de la pandémie de quatre mois. Mais ben, tu retardes le, le combat contre la pandémie de quatre mois je peux te dire que tu viens de faire une méchante merde là c'est pas une précaution pis des là. morts c'est pas une précaution c'est pas une absence de c'est pas une gestion du risque là, c est, c est, c est, à mon avis c'est prendre un risque énorme et, et je pense que tu avais été le premier, moi, à
4: m'amener sur ce point-là, sur le fait qu'il semblait avoir beaucoup de politique là-dedans, plus que de science. Je parlais avec des gens en Allemagne hier qui me disaient que, eux, c'est une année électorale sur plein de plans en Allemagne, puis que là, les gens voulaient du Pfizer-BioNTech, puis que ça chialait, de sorte que les politiciens embarquaient facilement dans
3: le spin de oui, la, la précaution. c'est vu comme le vaccin du Brexit Oui. en Europe. C'est con, mais c'est ça. C'est le vaccin des Britanniques, c'est le vaccin du Brexit les Britanniques sont bien fiers, toi, ils vaccins avec ça, puis euh, ils nous en donnent pas. Parce que oui. les mêmes pays, tu sais que trois jours après, avant, trois jours avant, la, 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 trois, quatre jours avant, la, la suspension, les mêmes pays étaient dans les journaux à gueuler contre AstraZeneca parce qu'on leur livrait pas assez de doses. Parce que lorsqu'en <rire> oui. Allemagne, puis tout ça, la, la campagne allait très bien, le vaccin avait l'air très fiable, ils en voulaient plus. Là, mais est-ce qu'on peut, à, à, admettons qu'on perd vraiment trop de
4: monde avec l'AstraZeneca, tu fais, écoute, les rendez-vous qui vont être retardés à cause qu'il va manquer de vaccins, puis tu fais euh, une file, n'importe qui qui arrive, vous ceux qui veulent l'AstraZeneca, ben vous attendez pas, ben, moi, vous tout ben, suite. ben je serais le premier en file. Moi je suis en file, c'est sûr. Alors est-ce qu'on va se rendre là, on l'espère, on l'espère pas. Je trouve ça dommage de voir des gens qui ont des réels, parce qu'on comprend que ça devient compliqué à un moment donné de voir que c'est des... de la science complexe, mais les chiffres sont extrêmement rassurants euh, là-dessus. Et enfin. surtout, rappelez quand même, les gens qui ont la COVID et qui sont hospitalisés, les risques d'avoir un caillot sanguin sont
3: bien hyper, plus bien. hyper élevés. Je pense que c'est quelque chose comme 16 ah, C'est un des pires problèmes avec la COVID. Les formes de la COVID, là, de maladie, c'est un des pires problèmes. C'est les caillots. Et même chez les plus jeunes, chez les gens de 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y en a eu un paquet qui ont fait des, euh, des caillots de sang, des ACV, des embolies pulmonaires. Des semaines après, là, une semaine, deux semaines, trois semaines après avoir pensé être guéri de la COVID, ils font un caillot de sang. Là. Et je disais, euh, il y avait eu un décès d'un médecin
4: italien avec qui avait eu AstraZeneca, puis ça avait fait entre autres, ça avait inquiété beaucoup, beaucoup de gens parce que ça avait roulé pas mal. Et là, euh, il y avait eu le, les, 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 une expertise qui disait qu'il n'y avait eu aucun encore lien, mais le dommage le... encore là ouais. est souvent fait.
3: Bon, euh, Medicago, ça, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est la firme québécoise, la firme de Québec qui passe à l'étape finale. Oui, phase 3 pour Medicago, le vaccin euh, donc euh, qui, euh, qui va de l'avant
4: en partenariat avec la multinationale GSK. Et on sait que euh, bon c'est un vaccin euh, qui est intéressant, qui est fait d'une façon différente aussi en, uti en utilisant des plantes. Donc, euh, qu'on est présentement, il y a des vaccins là, disponibles, mais c'est intéressant de voir cette compagnie-là développer cette technologie. Alors là, on recherche 30 000 personnes qui sont... Euh, qui vont participer à cette étude clinique euh, un peu partout sur la planète, il y aura quand même, je pense, le défi de trouver des gens. Là. Parce que oui. si tu t'en vas à avoir le Medicago, tu ne peux mais pas mais avoir euh, Pfizer. Là. Non, non, c'est le défi qu'ont eu quand même tous les... Euh... Mais quand il n'y avait aucun vaccin, tu disais « je vais être un des premiers à avoir un vaccin expérimental, ça paraissait intéressant. » Non, c'est vrai. Là, tu connais, ce qu'on pense
3: que tu compétitionnes contre des vaccins offerts à tous? Là. Et tu... tu toi, parce que tu peux pas l'avoir, le
4: vaccin. Euh, alors, tu si, me dis, s'il arrive un passeport vaccinal cet été, là, tu, ben moi, je suis un vaccin expérimental, je tu là-dedans ou pas? C'est vrai, c'est euh, une bonne question. Est-ce qu'il qu compte pour le passeport? Là? Il va quand même... Là, tu dis, est-ce que tu t'enfermes un peu dans, le, dans la COVID en... Par reproduisant... contre, il va le faire
3: dans plusieurs pays. Exactement. On parle de 10 pays. Oui, ils vont aller dans des pays où ça vaccine moins, là. Et euh, on
4: voit, aux États-Unis, on est sur ce qu'on appelle la fast-track aussi, alors qui permettra d'aller un peu plus vite. Et aussi, on travaille déjà chez Medicago sur des vaccins... Euh, spécifique pour les nouveaux variants. Alors, c'est un travail qui est extrêmement important. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Et du côté de Moderna, ben là, on regarde ce qu'on peut faire pour les enfants. Oui, 6 750 enfants aux États-Unis et au Canada qui seront vaccinés en phase donc de test pour Moderna s'assurer que... Tout va bien chez les enfants. On n'a pas de doute, euh, de grand doute que ça... Mais il faut s'assurer que tout est correct, la sûreté, la tolérance et compagnie. Alors, des enfants entre 12 et 11 ans, on va tester différents dosages aussi pour s'assurer d'avoir euh, la dose la plus efficace. Les enfants vont être suivis pendant 12 mois après la deuxième injection.
1: Culture et société.
3: Et Anaïs, bonjour! Bonjour, messieurs! C'est euh, de la musique, c'est là qui accompagne euh, Bruno Pelletier. <rire> hey, c'est de la
6: musique, et pas à peu près. Donc là, pour tous ceux et celles qui aiment euh, la musique populaire revisitée avec l'orchestre symphonique de Montréal, c'est vraiment une magnifique nouvelle aujourd'hui qui a été annoncée. Donc l'OSM euh, présentera d'ici les prochaines semaines trois spectacles, et on commence du 23 mars au 6 avril avec OSM Pop, les grands moments. Donc là, là vous allez revisiter, en fait, vous allez vivre plutôt les meilleurs moments de l'OSM avec ce qu'on vient d'entendre Bruno Pelletier, Luce Dufault, Luc de la Rochelière. Diane Dufresne, rock voisine, Marie-Mé. Écoutez, j'en passe. Donc, 16 artistes, ils seront. Ça coûte une vingtaine de dollars puisque c'est virtuel. Donc, c'est vraiment une belle façon de passer, une belle soirée. Il y aura du 17 au 23 avril prochain. Marc Hervieux, euh, qui en a fait l'annonce aujourd'hui euh, sur les médias sociaux, lui qui était très heureux d'avoir accès à une carte blanche. Donc là, il a décidé d'inviter Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli, Stéphanie Bédard, France Castel, moi je suis vendue, Lynch Chouette et Geneviève Leclerc. Et on a appris aussi, les Cowboys fringants euh, seront de la partie. Là, je vais vous faire entendre un extrait, ça c'est en 2018, messieurs. Ça a été filmé avec un téléphone cellulaire dans la salle, euh, à l'époque où les gens pouvaient chanter, danser, être euh, pognés en pain dans une pièce et euh, avoir du fun lors d'un spectacle. Mais vous allez entendre un peu, ça sonne quoi, les Cowboys fringants, avec l'Orchestre symphonique de Montréal. La
1: la bébéine, les monstres, les les et les peines, les, bons coups et les mieux,
4: Quand on est sur place, on me confirme que ça
3: sonne mieux. Ben
6: sonne... oui, là, je vous l'ai dit, hein, les en Enregistrer
3: en avec en est... un seul, ouais, ça, ça <rire> euh, mais, euh, oui, ça s'entend. Mais tu sais, les combats de tu les avaient fait plusieurs. Ils connaissent bien Simon Leclerc, qui, qui est le magicien de ce, de, de, de ce lien entre l'orchestre symphonique et toutes sortes de musique populaire. Mais ils ont fait plusieurs soirs avec lui.
6: Ils ont fait six soirs, Soir, avec ah oui. en 2018 et Mais Scalcom, ça avait été mais... un hit
3: fou, c'est ça. Ben
6: oui, Puis là j'ai cherché l'extrait où on entendait un peu Carl des Cowboys chanter parce que partout ailleurs Vincent c'était les gens qui criaient, <rire> qui tapaient des mains, mais quand même juste pour vous montrer qu'il y avait de l'ambiance, qu'il y avait du monde dans les salles. Les Cowboys fringants, on a appris cette semaine que l'Amérique Pleure sera disponible au cinéma le 9 avril. Nouvel album des Cowboys, donc pour tous les fans, là, ça aussi c'est du gros bonbon. Donc c'est du 11 au 25 mai prochain et les billets sont en vente.
4: L'acteur trans elliott Page, Anaïs se confie
6: qui se confie dans le Time Magazine et c'est la première fois depuis euh, sept ans. Donc c'est Laverne Cox, la première actrice trans qui a fait la une du Time Magazine en 2014. Depuis, aucune personne l'avait fait. Et là, Elliot Page, je vous rappelle, donc c'était l'actrice euh, qui, en 2014, en fait, nous a officiellement annoncé. J'ose même plus dire son nom. Là, on va l'appeler vraiment Elliot Page, cet acteur qu'on voit présentement dans Umbrella Academy, qui est en nomination pour euh, Juno. Et euh, ce qu'Eliott euh, a voulu mettre de l'avant en fait dans le Time Magazine. C'est que oui, évidemment, ça a été très difficile. Il disait « Je m'attendais à recevoir bon beaucoup de haine. Je m'attendais également à avoir de la pluie. » Il dit « C'est exactement ce que j'ai eu des deux côtés, en fait, de la médaille. Donc, autant du bonheur que de la tristesse. » Toutefois, euh, au niveau professionnel, la journée où Elliot est sorti dans les médias disant « Je suis trans, la gang de Netflix, en fait, qui produit de Umbrella Academy, a même pas attendu pour changer son nom générique. » Puis il disait « C'est des petites choses comme ça. » Il dit « Je n'ai jamais eu autant d'offres professionnelles pour justement maintenant des rôles d'hommes à la télévision. Et là, je regardais, je faisais un peu de recherche, messieurs. L'été dernier, dans le clin d'œil, il y avait un article, Neuf femmes trans inspirantes au Québec. On entre autres l'autrice et actrice qu'on voit présentement à la télévision, justement, dans une autre histoire, Gabrielle Bouliane Tremblay. Donc, ça fait, on s'en va justement dans la bonne direction. Ça fait du bien comme ça d'avoir des acteurs qui font la une de, de magazines pour vraiment raconter leur histoire. Et Elliot Page disait, c'est ma première entrée je tiens à en parler dans les médias pour inviter les autres jeunes femmes, jeunes hommes qui vivent la même situation que moi à sortir en fait de l'ombre.
3: Nouvelle compétition culinaire pour l'un de mes cuisiniers préférés.
6: Ah, ça va sentir le barbecue cet été. Je sais pas pour vous, mais moi, l'été, puis on le voit avec les chefs, hein, ça connaît toujours un franc succès, des émissions de cuisine. J'aime tellement ça. Là. Le, le, le soir avec le soleil, ça s'écoute bien, la fin de semaine, peu importe. Et là, c'est 3-2-1 barbecue. Donc, c'est en fait Bob, le chef, qui va animer cette compétition-là. Les gens peuvent déjà s'inscrire. Ça va commencer le 14 juin. Et là, Vincent, Mario, si les deux, vous êtes ensemble dans la compétition, vous allez vous affronter. Vous allez recevoir une boîte avec plein d'ingrédients et là tout au long de la compétition on va ajouter quelques défis quelques ingrédients additionnels quelques façons de, de cuisiner okay, en fait, donc on pour choisit pour pas on choisit
3: une boîte d'ingrédients choisit une boîte d'ingrédients pour s'arrange avec ça oh.
6: arrange-toi avec ça faut oh. quand même
3: maîtriser <rire> beaucoup de, de
6: techniques technique, là ouais ben oui ben exactement donc je sais pas si va y avoir des auditions avant ça l'histoire ne le dit pas pour l'instant et ce sera Bob le chef et il y aura toujours une personnalité aimée du Québec qui sera là pour goûter à la bouffe et remettre un tel un certain montant d'argent. Et là, avant de vous quitter, est-ce que j'ai le temps de terminer avec une nouvelle, ouais, je vous dirais, de dernière heure? C'est Distribution Select. Et ça, c'est d'une tristesse, mais bon, il fallait s'y attendre. Distribution Select qui a annoncé la cessation d'activité, messieurs, à partir du 2 juillet 2021. Là, juste pour situer les gens, Distribution Select, c'est un des plus importants distributeurs au Québec. Ça existe depuis une quarantaine d'années. Il y a une dizaine de producteurs qui travaillent avec Distribution Select et là, on a décidé que ça soit la distribution de vidéos, audio visuels, physique numérique, on arrête tout ça. Donc il y a plusieurs producteurs qui vont devoir euh, se tourner, euh, se, se retrousser les manches en fait pour tenter de trouver un autre distributeur et ce qu'on a mis de l'avant, ben c'est ce qu'on entend dans les médias depuis euh, plusieurs années, c'est que la technologie a modifié hein, évidemment les habitudes d'écoute, hey. a modifié l'industrie de la musique et pas à peu près. Donc euh, Distribution Select veut continuer évidemment à travailler dans la de, dans la culture, on veut continuer à produire de la musique, des événements, à exploiter des salles de diffusion. Euh, il n'y a que musique et l'achat d'audiogrammes parce que tout ça, c'est avec Québécois. Mais euh, vendre là, des albums, puis dire dans un, dans un disqueur près de chez vous, comme on entendait à la télévision il y a quelques années, lorsqu'on annonçait la publicité euh, d'un nouvel album, euh, ça, ça se fera de moins en moins. Puis là, on le voit encore aujourd'hui avec cette grosse annonce-là. Merci Anaïs. Salut, à demain.
7: On parle d'innovation à l'émission « À vos affaires » à 18h30. Euh, Mario, j'animais euh, cet après-midi un panel dans le cadre d'Expo Entrepreneurs. C'est le plus gros événement qui rassemble des entrepreneurs chaque année au Québec. Évidemment, en raison de la pandémie, c'était virtuel. Euh, J'étais dans une salle de la Société des arts euh, technologiques et euh, j'interviewais des entrepreneurs. Par exemple, le président de l'Edartec, petite entreprise qui est devenue assez importante et qui fait dans les capteurs pour les véhicules autonomes. J'ai fait une entrevue aussi aujourd'hui avec Judith Fetzer, qui est une euh, entrepreneur qui, en 2014, a littéralement inventé la fameuse boîte repas, tu sais, les, les prêts à cuisiner. Ouais. Tu ouvres la boîte, tu as, as, as les recettes, pour comprendre à quel point l'innovation est un moteur important de l'économie et surtout de, de la relance qui est à venir. Euh, et avec ces témoignages d'entrepreneurs, ce soir, ce qu'on va tenter de faire, c'est de voir comment ça peut s'appliquer également dans notre parcours professionnel et dans notre euh, et dans notre parcours d'entrepreneur, si on en est un. On va recevoir l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, qui a été nommé en, en décembre dernier par le gouvernement. Euh, et j'ai bien hâte de, de comprendre le mandat de cet innovateur en chef. Euh, on a déjà un scientifique en chef au Québec qui donne des avis. Hey, c'est de la pression c'est l'innovateur en chef au Québec. Je te dis, tu peux. <rire> hey,
3: ça
4: doit être stressant dormir. Quand
7: tu ne
3: peux jamais rien faire comme <rire> les autres.
7: Là. En tout cas, tu as une pression de, de, de résultats, surtout qu'au tu sais, gouvernement... Si tu
3: arrives chez un couple d'amis pour aller manger, tu peux pas amener une bouteille
4: de vin <rire> ou des fleurs.
3: Il faut que tu fasses, faut que innoves. <rire> J'avoue que tu amènes le même de,
4: ta
7: fille. Tu dis encore des crêpes. Ou... Il ouais, faut que tu trouves mieux. Tu ça amène un vin orange euh, euh, élevé ouais. en de cèdre. Euh, <rire> Moi, je <des> faiblirais. <rire> Alors, on va tenter de comprendre ce, ce mandat d'innovateur en chef. Puis concrètement, tu sais, qu'est-ce que ça va changer dans nos entreprises à court, moyen terme? Le Québec a un déficit de productivité. On parle beaucoup de robotisation, d'automatisation. Euh, quels sont les investissements qui seront faits au cours des prochaines années? Puis quels sont les, les, les nouveaux emplois qui vont naître de l'innovation? Il y a euh, une forte proportion des jeunes qui, à l'heure où on se passe, sont dans une salle de classe et dont l'emploi euh, futur n'existe pas encore. Il euh, y a aussi des emplois qui vont disparaître. Fait que, on va faire un peu le portrait de de ce qui s'en vient au Québec avec l'innovateur en chef et plusieurs entrepreneurs ce soir.
3: Tu, mais on va regarder ça euh, certainement. <rire> on va voir comment tu vas innover pour ne <rire> pas faire une, <rire> faire une entrevue où tu fais juste poser des questions puis l'autre répond, il faut innover. <rire> J'anime et... l'émission en monocycle. Ah, OK, c'est bon. <rire> et Pierre-Olivier, on a l'impression qu'il y a des
4: types d'investissements qui sont euh, même surestimés ces jours-ci, mais là, tu nous en présentes qui sont peut-être sous-estimés.
7: Ben, je voulais vous en parler parce qu'en début d'année, il y en a plusieurs qui euh, font leur choix d'investissement de placement. C'est l'occasion des fois de faire le point pendant la période d'impôt avec son conseiller pour voir quelle sera ma stratégie fiscale au cours de la prochaine année. Puis, tu sais, il existe deux véhicules qui sont très populaires les fonds communs euh, de placement et les FNB, les fonds négociés en bourse, les ETF là, pour euh, ceux qui, euh, qui anglais, connaissent ouais. l'expression en anglais. et, et les, les fonds communs demeurent le véhicule le plus populaire. À peu près un tiers des CELI contiennent des fonds communs, alors qu'il y a seulement autour de 10 des CELI au Canada qui contiennent des fonds négociés en bourse. Parce qu'ils changent pas mal fonds. moins de
3: frais. Là. Les, les, évidemment, ben, les, fonds, les fonds communs de placement vont vanter qu'ils ont des stratégies de gestion avec des, des grands gestionnaires plus évolué mais tu payes pour, là.
7: Bien, ça dépend de ton horizon et de ta stratégie, mais t as, t as, tu marques un point, puis c'est le point central, les frais de gestion sont beaucoup moindres dans la majorité des fonds négociés en bourse versus les fonds mutuels. Un fonds mutuel, tu achètes ça le soir euh, après la fermeture, alors qu'un fonds négocié en bourse, c'est un panier d'actions qui évolue pendant la journée. Tu peux en acheter, tu peux en vendre à n'importe quel moment. Et souvent, tu as quoi? Un frais de gestion de 0,5, 0,7 versus un fonds euh, mutuel qui est à 2, 2 3, 2, 3 parfois. Ouais, ça. Euh, et et c'est là que c'est important. Si vous avez une somme d'argent, je donne un exemple, vous avez un, un 100 000 c'est votre retraite, euh, c'est investi dans un fonds commun, ben dites-vous que 2 de frais de gestion, c'est l'équivalent de 2 000 qui s'en va dans la poche euh, de, du fonds. Fait, fait qu'il faut ça... être
3: sûr d'avoir 2 de rendement en plus ouais. tout le temps. Si t'es sûr ça. de ça,
7: c'est correct, mais c'est pour là, parfois, aller chercher le même rendement. Là, parfois, as d'autres frais de gestion qui s'ajoutent à ça. Par exemple, ton conseiller peut prendre une cote. Donc, c'est important de se renseigner et de poser la question à son conseiller. Chaque année, ça me coûte combien en frais de gestion? Puis est-ce qu'il y a une façon... De, de réduire ses frais de gestion. Souvent, les fonds négociés en bourse, surtout au cours des dernières années, ils ont connu une popularité euh, de plus en plus importante. Il y a de nouveaux véhicules. T'sais, il y a des fonds négociés en bourse pour à peu près tout. Là. Les énergies vertes, il y en a qui reproduisent le les principaux indices. <rire> si vous croyez que les
3: le marijuana, c'est l'affaire, ben, tu peux acheter un fonds négocié en
7: bourse juste de marijuana. <rire> Exactement, juste de producteur il y en a de marijuana. de tout. Marijuana. Je... Et il, y en a, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui se disent « Moi, je suis écolo. Je veux que mon portefeuille reflète mes valeurs. Je vais investir dans des fonds négociés en bourse qui sont euh, strictement verts. — Qui l'environnement. Donc, il y a toutes sortes de fonds négociés en bourse. Et, et, la, et ce que je lance aujourd'hui, si vous avez des questions, posez-les à votre conseiller. Mais gardez en tête une chose. Il y a bien des conseillers qui n'ont aucun incitatif à vous suggérer d'investir dans des fonds négociés en bourse parce qu'ils ont peut-être moins de commissions lorsqu'ils oh. euh, suggèrent de, 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 ouais, des, mais, des FNB. Euh,
3: — Peut-être quelque chose que tu sais pas. Ils se se poser travailler pour leur commission. Ils travaillent pour l'intérêt du, du oui. client.
7: — c'est pour ça que Desjardins, d'ailleurs, avait copié d'une lourde amende parce que plusieurs de ses conseillers mettaient les produits des jardins de l'avant et non les produits d'autres institutions euh, ou, ou les FNB, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est questionner votre conseiller et si vous n'êtes pas satisfait de ses services, ben il y a un paquet d'autres conseillers qui n'attendent euh, euh, que ça. Euh, vous des, pouvez des,
3: aussi lui imposer votre volonté, hein?
7: C'est fort possible, Mario. C est, c est, moi, j'ai congédié, 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 congédié dis-je, le mien, il y a quatre ans, euh, expérience personnelle, témoignage, en m'apercevant qu'il y avait des frais cachés sur l'administration d'un compte REER. Payer 25 par mois et pas se le faire dire par son conseiller pendant trois ou quatre ans, mmh. ça mérite un congédiement. Donc, posez des questions et renseignez-vous sur les FNB. Ça demeure un véhicule qui est peut-être sous-estimé, méconnu et qui pourrait vous coûter moins cher que les gros fonds mutuels avec des rendements similaires. Merci Pierre-Olivier. 18h30 à vos affaires.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: q Radio.
3: Alors, on s'attend bien à cette conférence de presse euh, qui va avoir lieu dans 45 minutes qu'on va vous présenter en direct. On s'attend bien à voir euh, quelques régions encore, là, comme à tous les deux mardis, quelques régions changées euh, de couleur. Et, euh, ben, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Euh, on pourrait bien avoir des régions qui, dorénavant, passent en zone jaune, euh, c'est. En fait, dans les prochaines minutes, on va vous présenter les deux côtés. Euh, ceux qui vont probablement passer en zone jaune, puis ceux qui espéraient passer en zone jaune, mais qui, de toute évidence, euh, risquent de ne pas y passer. Donc, on commence par les heureux. La Côte-Nord, euh, où le nombre de cas s'est maintenu là, à 0, 1, 2 cas, presque rien depuis quelques jours. Encore Yves Montigny est maire de Bécomo. Euh, monsieur Montigny, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Optimiste pour euh, 17 heures?
8: Ben tout à fait, effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'on l'attend en ce moment. Vous savez, ici sur la côte nord, la situation est très différente. D'ailleurs, sur une région d'à peu près 100 000 habitants, on a trois ou quatre cas. Là. On a quatre cas actifs sur le territoire. C'est très différent du reste du Québec. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans cette situation-là. Fait que les gens là mmh. ont bien hâte, ont bien hâte que le gouvernement s'occupe de nous.
3: Vous êtes déjà en orange, donc les résultats, les euh, restaurants ont rouvert, il y a déjà certains éléments. Ce Serait quoi le résultat d'un passage dans zone jaune? Qu'est-ce qui... Quels sont les changements les plus attendus par la population qui viendrait avec ça? Il y a le couvre-feu qui saute, c'est un facile, mais qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre qui changerait?
8: Bien, d'abord, euh, les gens disaient, bien, on n'est pas dans un vrai orange. Hein. Vous savez, avant les fêtes, on avait une situation qui ressemble à celle qu'il y a là au niveau de du nombre de cas puis, euh, dans notre dans notre communauté. Puis on n'avait pas de couvre-feu, puis on avait la possibilité quand même euh, d'avoir certains rassemblements, là, deux familles, de se rassembler, d'aller au restaurant euh, avec avec au moins un collègue de travail puis d'autres collègues de travail, ce qui était possible de faire tout en respectant, euh, je dirais... Donc le,
3: le plus situation. gros changement, ça risque d'être ça, là, un, peu, un peu de droit de se rassembler.
8: Ben oui, c'est clair que c'est là. Puis à quelque part, on, on est capable de le faire. On l'a prouvé l'été passé, on a accueilli des touristes, puis on n'a pas eu d'éclosion. OK.
3: Euh, vous n'avez pas eu d'éclosion quand même, parce que je vais parler dans cinq minutes là, au maire de Rimouski, l'autre bord du fleuve, là, de chez vous. Un peu plus un peu, un peu moins à l'est. Mais qui euh... Euh, le Bas-Saint-Laurent passait bien là Quand M. Legault a dit il y a deux semaines ah, La prochaine fois, il y en a qui vont passer en zone jaune Le Bas-Saint-Laurent se pensait inclus Et ça a pris quelques personnes Un peu d'imprudence, des gens qui sont promenés D'un restaurant à l'autre euh, Et on a créé des, juste les éclosions nécessaires Pour euh, pour pas passer en zone jaune ça il a pas un, Au Saguenay-Lac-Saint-Jean La région voisine de la Vôtre Même chose, là tout allait bien Puis là, on a 40 cas hier, 32 aujourd'hui Ça change vite Est-ce que, est que vos gens sont oui. conscients?
8: Vous avez tout à fait raison, c'est une différence entre la concentration de population. Vous savez, Rimouski, Saguenay, c'est des régions avec des villes beaucoup plus populeuses, avec une concentration de citoyens beaucoup plus concentrée que la Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est une région beaucoup plus vaste, avec beaucoup moins de concentration de citoyens. Alors, c'est clair que ça a un effet... Ça a un effet. Alors, on le voit au Saguenay, là. Dans les écoles, il y a beaucoup d'éclosions. Alors, il y a une situation ici aussi à surveiller, mais jamais autant que dans ces régions-là. Moi, je suis convaincu qu'il y a ça. Deuxième élément, les gens ici, puis je dis pas qu'ailleurs, ils le font pas, là. Mais ici, je le constate, là les gens sont extrêmement euh, en collaboration avec le CISP, la santé. Quand la santé publique appelle, là, les gens, ils donnent tout de suite tous les contacts qu'ils ont eus, puis s'ils ont oublié quelque chose, ils rappellent, puis ils leur donnent. La, la collaboration est vraiment exceptionnelle parce que les gens veulent vraiment tomber en zone jaune, puis on se parle entre nous, puis on se le dit, puis moi aussi, je le dis aux citoyens, gardons ça de même, sinon on va l'échapper puis on ne réussira pas à arriver mmh. en jaune. C'est important, ça.
3: Est-ce que la vaccination est commencée chez vous?
8: Absolument. un impact majeur. On a plus que 20 de la population de la côte nord qui est vaccinée. Alors ça, c'est majeur dans... même les
3: vaccinations de masse, les campagnes, c'est commencé sur la côte nord?
8: Ben oui, il y a même des régions. Là, je pense à Mangani, puis tous ces secteurs plus isolés. Oui, les secteurs isolés, je le sais,
3: c'est tout vacciné. Ça, c'est normal. Mais les villes, à cette île, à est-ce qu'il y a eu des premières cliniques de vaccination de
8: masse? Absolument, j'en ai visité une récemment là, de, dans un des centres d'achat, ici qu'on appelle le centre d'achat La Flèche, c'était ouvert, je l'ai visité, les gens euh, étaient là les 70 ans et plus se font vacciner. On est là-dedans, cette période intensive là, de vaccination à Bécomo, on est là-dedans. cest c'est la même chose? Puis plus loin vers la Méganiave-Saint-Pierre, tout le monde est vacciné. Mmh.
3: Yves Montigny, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir, bonne chance. Et on va maintenant euh, traverser le fleuve. Euh, Marc Parent est le maire de Rimousquier. Bonjour, M. Parent. Hey, bonjour. Deux... Euh, un
9: peu moins emballé que vous.
3: Ouais, 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 parce qu'on on va se dire la vérité. Il y a deux semaines, quand François Legault avait dit bon, il y en a qui vont passer en zone jaune au Bas-Saint-Laurent, on se pensait inclus, là.
9: Ben, c'est certain. Puis euh, ça, ça évolue vite. Euh, Puis euh, quand on regarde, là, il y, y a une gradation, clairement, de la côte nord. Euh, leur situation, là, ils ont très 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 peu de cas. Euh, ici, dans, dans la, la région de Rimouski, on parle d'environ 25 cas par 100 000 habitants, euh, alors que Montréal, euh, Laval, c'est 6 ou 7 fois plus de cas que ça. Donc, il y a vraiment une grande. vous à... allez
3: rester en orange, c'est juste le, le passage espéré en zone jaune. Je ne pas dire que ça arrivera jamais, mais qui risque d'être reporté là, de, de, de quelques jours, de quelques semaines.
9: Ben, moi, ma crainte, c'est un peu ça. Là. puis euh, En fait, ce qu'on voit là, de un, vous l'avez mentionné tantôt, là, M. Legault semble avoir une habitude de faire des annonces aux deux semaines. Euh, L'annonce qu'il fait aujourd'hui entrera en vigueur dans à peu près deux semaines. fait que euh, Je pense qu'à moins qu'il y ait un, des modifications de dernière minute, euh, il y a fort à parier là, que la population du, du Bas-Saint-Laurent ne pourra pas euh, aller en zone jaune avant le, le 15 avril, à peu près. Tu sais. C'est un petit peu décevant, là, malgré le fait qu'il y a quand même très peu de cas. Oui,
3: oui. Ouais. Les gens réagissent comment? Est-ce que les gens en veulent au gouvernement? Ou est-ce que les gens en veulent à la COVID? Ou est-ce que les gens en veulent à, à ceux qui n'ont pas été assez prudents et qui ont créé ces, ces nouvelles éclosions?
9: Oui, moi, je pense qu'on ne peut pas lancer la pierre à personne. C'est certain que tout le monde est, est, est trouve la situation difficile. Euh, malgré le fait que les gens de la région ici auraient bien aimé qu'on puisse euh, aller au jaune, euh, on ne peut pas faire autrement que sympathiser avec euh, les gens de la grande région de Montréal qui ont vécu des moments beaucoup ouais. plus difficiles et puis euh, nous on le voit il euh, y, y a quand même des possibilités là, de, de sortir à l'extérieur de faire de l'exercice, d'avoir accès aux grands espaces quand même assez, assez facilement alors que clairement là, les gens de, de Grand Montréal dans bien des cas ont vécu des moments où c'était beaucoup plus ardu.
3: Ça se passe comment chez vous dans les euh, la, la réouverture des, des, des restaurants? Ça s'est bien passé? Les gens sont là? Je sais que un, un peu à l'ouest de chez vous, là, dans mon coin, Rivière-du-Loup, il y a eu des éclosions. Il y a un même individu qui, qui s'est promené dans trois restaurants avec la COVID. là Ça a causé de l'émoi.
9: <rire> Je pense que c'est quelqu'un qui avait bien déjeuner au restaurant. Là, parce que quand tu faisais la liste des endroits visités, là, parce que, entre autres, puis ça, c'était un autre facteur, là. Euh, il semble y avoir euh, ce fameux euh, variant euh, qui est sur le territoire, là, vraisemblablement dans la région de Rivière-du-Loup, euh, potentiellement deux cas, peut-être un troisième cas ailleurs sur le territoire. Et euh, ça peut avoir contribué à la prise de décision du, du gouvernement. Mais ce qu'on se rend compte ici, euh, on entend que, par exemple, il y aura, euh, euh, on, on abaissera d'une certaine façon certaines des règles sur le territoire rouge. Donc, nous qui sommes en orange, qui a quand même une, une différence extrêmement importante dans le nombre de cas par 100 000 habitants avec les, les gens, comme je mentionnais tantôt, de, de la grande région de Montréal, on se retrouve à avoir à peu près, à toutes fin pratique, les mêmes règles qui s'appliquent en orange qu'en rouge. Et moi, mon espoir, c'est, bon ben, d'accord, s'ils maintiennent la région du bas saint laurent en orange, ben, qu'au moins, ils il, il, il desserrent un peu la vis là, pour nous donner un petit peu plus de marge de manœuvre. Mais pour répondre à votre qu -ce question... Qu'est-ce ouais,
3: euh, qu qui fait le plus mal? Dire, si, si, mettons, on vous disait « OK, on ne peut pas vous passer en zone jaune, mais on vous donnait le pouvoir, comme la lampe d'Aladin, on vous donnait le pouvoir de changer une des règles, c'est laquelle des, des contraintes restantes qui est la plus euh, la plus fatigante pour les gens?
9: Ben, » Moi, je pense que c'est l'inabilité de rencontrer euh, des amis. Des euh, proches, oui. Pourrait envisager euh, que deux bulles se rencontrent donc ça limiterait quand même l'ampleur des contacts. On sait que pour les personnes par exemple vivant seules, ils ont cette possibilité là de, de s'adjoindre à une autre bulle, mais euh, la capacité d'avoir une deuxième bulle euh, je pense que ça viendrait vraiment aider. On, on le voit là, dans les restaurants là. je suis personnellement allé dans les restaurants la semaine dernière, je suis allé voir un spectacle de musique euh, quelques jours plus tôt euh, il y a quand même des activités mais c'est très limité là. donc euh, il y avait un couple d'amis qui étaient au restaurant à côté de moi, donc ils avaient chacun leur propre table. Ils ont pu quand même euh, échanger, mais euh, on se retrouve pas dans cette capacité d'échanger-là avec dans une deux bulles à l'intérieur d'une résidence privée. Donc, ça, s'il y avait, selon moi, là, quitte à garder le couvre-feu, mais cette capacité-là à rencontrer une deuxième bulle, là, ça, là, ça, ferait, ça serait bien plaisir à peine. Ça bon. ferait du bien.
3: M. Ouais. Parent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance.
9: Toujours un plaisir. Au revoir.
3: Donc, je vous le rappelle, chacune des régions va le savoir, ce qui en est vraiment dans un peu plus d'une demi-heure. Conférence de presse à 17h.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Q-Cube Radio.
3: Alors, dans l'actualité, Vincent, il y a une histoire mystérieuse, triste à la fois, décès d'un nouveau-né, c'est suspect.
4: Oui, qui amène une enquête de la Sûreté du Québec. Donc, triste histoire, ce matin, la Sûreté du Québec. En fait, les policiers qui ont dû se présenter, les policiers municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu, vers 6h30, appelés euh, dans une résidence chemin des Patriotes, dans le secteur d'Iberville, pour euh, ben, un problème urgent. Et ils ont trouvé un nouveau-né, euh, transporté d'urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté un peu plus tard. Donc, euh, il y a eu enquête déclenché à la Sûreté du Québec, aux enquêteurs des crimes contre la personne on dit par contre qu'il est trop tôt là, pour dire si le décès du bébé est attribuable à un geste criminel ou non, mais on, on a cru quand même nécessaire de déclencher une enquête, alors ce sera une histoire à suivre de près
3: Comme ouais, on dit la, la police enquête c'est sûr qu'il y a Sur des crimes contre a, la personne il y, y, y a quand même un doute, oui encore euh, Joliette, encore Joliette, et on n'en on en revient pas, là, avec euh, encore des propos du même genre euh, de racisme envers des Autochtones.
4: Oui, alors qu'on euh, se remet à peine de cette triste histoire, cette, cette histoire tragique d'une femme de 37 ans, Joyce Echakwan, qui est décédée sous les insultes à l'hôpital de Joliette, mais ben, euh, une, euh, une femme autochtone euh, qui est la sœur du chef du conseil de Manawan, Jocelyne Ottawa, 62 ans, euh, se plaint d'avoir été victime de racisme au CLSC de Joliette. Euh, récemment, donc dans une entrevue à TVA Nouvelle, raconte qu'elle s'est rendue euh, pour soigner une blessure au pied, vendredi dernier, et elle aurait été victime de plusieurs propos euh, racistes, entre autres, on lui aurait demandé de chanter des chansons en attikamek, et puis les choses sont devenues encore plus graves, je vous la fais entendre
10: puis il y en a une qui a vu mon nom dans le dossier, puis elle a dit euh, on va t'appeler Joyce ça va être comme ça pour les intimes c'est ce qu'elle m'a dit, mais je me suis sentie euh, humiliée et euh, je me je me sentais euh, triste un peu là aussi parce que me disait euh, si je dis si je dis quoi que ce soit peut-être que les soins qui va, qui me donnent ici vont euh, vont s'arrêter.
4: On lui aurait également dit qu'on allait fouiller dans son cellulaire. Alors, bref, l'inquiétant, ayant peur carrément de, de, de ne plus recevoir de soins si elle se plaignait. Deux infirmières ont été suspendues sans solde à la suite de cette dénonciation. Et aujourd'hui, là, ça a causé plein, énormément de réactions. Son frère avait déjà réagi sur les réseaux sociaux, là, étant découragé de la situation, disant il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, le nouveau ministre des Affaires Autochtones, Yann Lafrenière, même sur, dans ton émission, Mario a dit que c'était tout simplement choquant, révoltant de voir ça, surtout alors qu'on qu met des efforts, entre autres, pour faire des changements, donner de la formation, entre autres. Alors, une histoire qui est sous enquête, euh, même si les deux infirmières, pour l'instant, sont suspendues sans solde.
3: Le fait de la fête de protection du consommateur Vincent qui recommande la prudence en vue des déménagements du mois de juillet. Oui, ça peut paraître loin les déménagements de juillet, mais on oui, y arrive quand même. Qu le... ben, c'est C'est ça. Maintenant et même avant, on première que... étape pour se trouver un logement dans la région de Montréal, c'est pas
4: nécessairement une partie de plaisir. Surtout si on a besoin d'un logement pour une famille, par exemple. On sait que c'est très difficile un peu plus haut que quatre et demi, par exemple. Euh, certains s'y ont pris dès octobre pour réserver euh, des déménageurs qui affichent dans certains cas déjà complets au point où là fils de la protection du consommateur songe, sort aujourd'hui pour demander à tout le monde d'être vigilant parce qu'avec une hausse de prix importante pour le 1er juillet, on voit toutes sortes d'affaires arriver, là, des gens qui s'improvisent euh, déménageurs et on se retrouve donc sans, avec de, des contrats tout croche, pas d'assurance en cas de problème, alors des déménageurs qui vont des fois prendre le dépôt mais qui ne vont pas se présenter carrément le jour venu. Bref, il y a tellement de cas du genre que l'Office de protection du consommateur demande d'être très vigilant euh, de faire affaire avec des compagnies dont on va vérifier par exemple la réputation sur Internet et de s'assurer d'avoir un contrat bien fait en bonne et due forme parce que on dit il n'y a pas de solution parfaite mais il faut s'y prendre d'avance alors que certains chargent déjà là, pour trois hommes, pour une euh, j'ai trois employés pour une, un déménagement jusqu'à 450$ déjà alors ça monte très vite pour deux employés on dit à peu près 90 à 100$ de l'heure mais il faut
3: magasiner il faut surtout être très vigilant parce qu'il y en a qui essaient d'en profiter ouais faut surtout avoir confiance, parce que le jour, là, le 1er juillet, s'il arrive pas... ne se présente pas,
4: t'es... Ah non, écoute,
3: <rire> là, et ça arrive... La... Là... Non,
4: c'est le goulag. Là, surtout qu'il y a déjà souvent des retards. Là. Et là, ça devient très stressant, parce que là, tu le l'autre, il y a camion, Mais il y arrive, j'ai déjà vécu ça quelques moi. fois.
3: Moi, j'ai vécu une fois là, avec, euh, j'ai déménagé avec un coloc. Là. Puis le 1er juillet, euh, pour me déménager dans notre quartier, on pouvait se rendre quasiment à pied. Là. On déménagé d'un appartement à l'autre dans le même quartier, on arrive pis ça bouge pas dans l'appart, il y a l'air d'avoir du monde, là. OK. Mettons il est 11h le matin, 10h le matin, 11h le matin, là. Pis là, on cogne à la porte, il y a quelqu'un qui arrive en short, là, en bobette, il vient répondre avec les crottes dans les yeux. Ben, on arrive. Non, mais c'est plein de monde, là. Genre, ils ont eu ah. un party, tout le monde a couché là, ils sont 13 là-dedans, il y a rien de prêt, il y a pas, mettons, il y a pas une fourchette <rire> d'emballer là, dans <rire> une boîte. toi, t'arrives, là. Mais là, nous, là, tout est dans les boîtes. Là, nous, dans notre tête, là, on, veut, on veut juste savoir, est-ce qu'on commence à rentrer à midi, à 1 heure, à 2 heures, à 3h, à quelle heure ça va être vide. Ou on pensait en arrivant, c'était peut-être déjà vide. Là, tchè... Mais là, tu te dis, OK. Là, là, on en a pour un Il n'y a pas un bas de rouler. Il <rire> n'y a pas un bas de rouler, il n'y a pas rien. <rire> Puis qu'est-ce qu'ils ont fait ils, mais ils se sont réveillés, ils ont pris du café Ils ont dégrisé un peu Puis à l'heure du avant-souper, ils avaient vidé à place là. Je suis pas sûr que leur affaire était en ordre Dans leur boîte dans non, leur... Ça sortait dans des de vidange puis tout ça. Mais... Mais moi c'est un
4: peu l'inverse Aller aider un ami Là t'arrives chez eux puis il n'y a, ri... a rien dans Moi je vais transporter. t'aider pour les gros électros Transporter des boîtes emballer tous les
3: chandeliers <rire> puis les petits verres. Ça, tu fais ça avant, là. Les expériences de déménagement. Ah eh? oh, non, c'est oh, euh, Le prince Philippe euh, qui a quitté l'hôpital.
4: Oui, pour ceux qui étaient très euh, ben, en fait, nerveux, euh, sachez que le prince Philippe est de retour au euh, château de Windsor. Il va retrouver son épouse, la reine Elisabeth II. On sait qu'il a dû passer un séjour à l'hôpital à la suite d'une infection euh, sans lien avec le, le COVID. Il a subi, euh, entre autres, une opération cardiaque, des, toutes sortes de, de, de tests. Et euh, il aura 100 ans le 10 juin prochain. On se souvient même quand Meghan Markle et le prince Harry sont sortis. On disait Mais comment peuvent-ils faire ça alors que le prince Philippe hein, est, euh, est à l'hôpital <rire> et euh, sur, le, bon, sur le point d'avoir 100 ans Alors, ben, il est de retour et se porte plutôt bien. Euh, pas toujours facile de terminer une conversation. Je termine là-dessus. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Toi qui es d'un, tu était en politique. Donc, des conversations, là, euh, small talk, tu en as fait beaucoup. Est-ce que des fois, tu as de la misère à
3: conclure tu, sais, tu
4: parles, tu as le goût d'aller revoir d'autres mondes, mais là, pas tu sais pas, si pas si comment si pas si finir si si ça si de façon...
3: Jour, sans avoir l'air brusque. L'autre jour, il y a un monsieur à l'épicerie qui voulait me... voulait me parler de Dieu, là. De l'importance oh. relative de la loi, des, des lois des hommes versus la loi de Dieu, là. Ça, te coupais hein? ça, plus court que. Là, je checkais pour du riz, une oui. sorte de riz. C'était <rire> plus ou moins Dieu que j'avais. <rire> en tête. En premier. <rire> OK. Puis, au fond, sans méchanceté, je n'étais pas si intéressé à son Par analyse. <rire> Donc, comment tu coupes ça? Ben, il faut que tu restes poli, mais. Parce que selon un, un chercheur... Ferme, là, un peu ferme, ça m'intéresse.
4: Parce qu'un chercheur de l'université Harvard, Adam Mastroianni, s'est intéressé à ça, à quel point on a de la difficulté à mettre fin à une conversation, qu'elle soit satisfaisante ou pas. Là. Et on se rend compte que seulement 2% des conversations termineraient au moment où les deux sont d'accord. Le reste des 90%, il y a toujours, toujours quelqu'un qui trouve qu'on n'a pas assez jasé ou quelqu'un qui trouve que c'est interminable. <rire> euh, selon cette étude, fait auprès de 800 personne au départ qui euh, bon, avait à, à avoir des conversations ensuite on a pris 252 étrangers qui donc discutent tu sais, se promènent un peu comme dans un 5 à 7 où se promènent d'une place à l'autre là il faut, faut tu concluer les voir d'autres mondes et euh, on se rend compte que c'est extrêmement commun les gens qui ne savent pas trop comment finir la conversation et que souvent ce euh, c'est euh, pas qu'une personne qui veut que ça raccourcisse souvent les deux veulent en finir mais on, on étire ça, on étire ça, parce que personne ne veut un peu se, se commettre ou avoir l'air un peu d'être méchant. Alors, on dit qu'il y a différentes façons pour essayer de conclure. mieux c'est la
3: gentillesse, c'est les bons vœux, c'est faut que tu rappes dans, dans le positif. Exactement. C'est ce qu'on dit, par exemple, j'ai eu un très beau
4: moment à te parler, euh, mais j'ai je, je, hâte qu'on se reparle encore. Là, je comprends que ça se fait mal en... Les belles paroles, mais c'est de finir sur un ton positif parce que la majorité des gens ont de la difficulté avec ça et on dit qu'en groupe, c'est encore pire parce qu'en groupe, ça prend une personne qui prend un peu le lead, qui va donner la parole à l'un ou l'autre euh, parce que sinon, c'est le chaos puis tout le monde euh, cherche à sortir là, du cercle à un moment donné puis là, ça, la, con, la conversation se défait. Alors, ça prend quelqu'un qui ordonne un peu le trafic et euh, dernière analyse, on dit que les gens dans un, un groupe on a toujours tendance à avoir l'impression que c'est nous que les gens n'aiment pas dans le groupe. Ah oui? On a tendance à toujours penser qu'on est l'interlocuteur qui intéresse personne. Mais tout le monde a ce même feeling-là, pour une raison, on appelle ça le « liking gap », c'est-à-dire qu'il y a une différence entre à quel point tu es apprécié pour vrai et ton, ton avis là, sur le sujet. Alors, il ne faut pas s'en faire. En général, vous le avoir le sentiment que lorsque vous avez une discussion à plusieurs, vous êtes celui qui, qui intéresse personne. Mais sachez que les autres ont... se sentent de la même se manière sentent exactement pareil, alors faites-vous-en pas bref, comment finir une conversation il n'y a pas énormément de solutions
11: mais c'est un problème si vous l'avez qui est généralisé chez tout le monde Merci Vincent Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là ils rêvent
8: -François à... Jean françois Barry Un animateur pas comme les autres
11: Bonjour Jean-François Bonjour messieurs, je vous dis que le Canadien nous laisse pas tranquille même quand il joue pas Non mais là le Canadien il
3: nous a fait mentir quand même, commençons par ça, là. on s'est trompé tous les deux là. On n'y croyait ouais. pas hier soir contre Winnipeg après ce qu'on avait vu deux fois contre Calgary Mais, mais, mais,
11: mais ben, Le Canadien a bien joué hier, euh, je pense vraiment que le, le premier but un peu chanceux, là, celui de Kotkaniemi sur une erreur défensive a fait tourner le vent parce que le Canadien s'était pointé là sans confiance. Puis les 3-4 premières minutes, on ne regardait pas pour ça, là, les Jets nous dominaient. C'était 4-0, je pense, les tirs au but. Et puis Price a été solide. Et là, il y a eu ce but-là. Puis là, c'est comme si... hop. Oh L'énergie est, est arrivée. Le Canadien s'est mis à patiner. Euh, Carey Price était très solide. L'attaque a fait le, le travail. Euh, J'aime bien les changements de trio. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a tenu le fort en fin de partie. Parce qu'on l'a senti là, les cinq dernières minutes. Là, le Canadien avait le doute que de « Ah oh non, on va pas se faire remonter encore. » Et finalement, euh, on a réussi à, à gagner. Je, Puis c'est important au classement. Je peux te poser une question?
3: Ouais. C'est pas bizarre que quand Carey Price aimait pas coach, il était le 40e gardien de la Ligue, le des pires. Maintenant qu'il aime le coach, je pense que depuis, depuis que Julien est parti, c'est moi les meilleurs, les meilleurs chiffres de la Ligue. Là, je veux dire, à 10 millions, tu n'es pas supposé gauler. Mettons que tu gagnes 10 millions dans une compagnie, à mon avis, il faut que tu travailles, que tu aimes ou que tu n'aimes pas le PDG,
11: non? Ou la mascotte? Ah, je suis le... tellement <rire> d'accord avec toi, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est parce qu'il n'aimait pas le coach. Ou, tu sais, Eric Fichot nous disait ça l'autre fois dans mon podcast, Carrie s'endort. Il est tellement talentueux, il a tellement une bonne technique qui s'endort parfois dans les matchs, dans les saisons. Puis là, quand il La veut se non-chalance, ça là. Ouais, c'est ça. Puis je, je me demande, est-ce que c'est le changement d'entraîneur parce qu'il aime mieux le nouveau ou c'est le fait que là il a senti, il un peu là. Parce que, souviens-toi, deux semaines avant le, le congédiement de Julien, là, il avait dit qu'il était satisfait de son début de saison. Fait que lui, il voyait pas qu'il y avait un problème. Là. Mais là, quand tu vois tout le monde tomber à j'imagine que tu te regardes dans le miroir et tu fais. Ouais. c'est plus, ouais. c'est pas les individus c'est plus le, le réveil que ça a sonné pour lui potentiellement moi je pense que c'est l'électrochoc ah, je pense que l'électrochoc est arrivé un peu avant le congédiement de Julien il essayait, moi je chantais qu'il essayait plus mais c'est pas parce que essayes dans la vie que ça revient en claquant des doigts là. Je, je, puis là ben voyons ça revient pas ben voyons ça revient pas puis là, là à un moment donné c'est revenu ça a tombé en même temps que le changement d'entraîneur changement d'entraîneur des gardiens de but mais tu sais que la t'sais, chose identique
3: est arrivée avec Michel Therrien, là. il y avait des chiffres et mais, le Terrien, il avait une vraie,
11: mais il y avait une vraie chicane avec Terrien. Okay. Te Souviens-toi du regard quand il l'avait ah changé ouais. d'une rencontre et après il l'avait laissé trop longtemps. Je pense qu'il y avait vraiment une mais chicane avec Mais ça fait deux Michel fois de Terrien. suite
3: qu'avec un changement d'entraîneur, il passe de pire de la ligue à meilleur de la ligue. C'est bizarre pareil.
11: Oui, mais ça, hein, on le dit toujours. Nomme-moi un bon gardien, je vais te nommer un bon coach. Ouais, un, un, un excellent entraîneur qui n'a pas de gardien qui fait le travail, il, il bon. réussira jamais à gagner. fait nous, des tes nouvelles du Canadien. Oui, mais Paul Byron encore soumis au balotage euh, je sais que le Canadien s'attend à ce qui va passer et qu'il va demeurer un membre de l'organisation, mais pour le joueur, c'est la deuxième fois là, déjà depuis le début de l'année où il se retrouve Ça, pour au pour des raisons
3: salariales, de cap salarial.
11: <coughs> tout Exactement. C'est une question salariale. Ils veulent sauver à chaque fois qu'ils peuvent sauver. Mais reste que tu sais, lui, il a quand même une femme. Puis tu à chaque fois que tu passes au balotage, tu ne sais pas si tu vas être pris. Puis pour la confiance, puis pour l'ego du joueur, c'est pas évident cette situation-là. Donc on va savoir euh, demain midi s'il sera euh, repris par une autre équipe. Ou pas. moi'
3: il avait compté neuf buts depuis la dernière fois qu'il était
11: au balotage, par exemple, et il n'aurait pas été hier, aujourd'hui. Ça aurait peut-être été les Conan, qui aurait été au voilà. pilotage à la place. Ils savent bien que Paul Barron, personne ne va toucher à ça avec encore trois ans de salaire là, à 3 ou 4 millions par année. Là. Il n'y a, a, a pas vraiment de danger. <rire> Cold Cofield? Oui. Ça, c'est les honneurs. de l'année? <rire> Écoute, euh, on a parlé ce matin avec, avec Pierre. Joueur de l'année donc dans la NCA, dans le, dans le Big Ten, là, qui est la, les meilleures équipes aux États-Unis du côté universitaire. C'est 43 points. Pardon? C'est mérité? Ah, pleinement mérité. 43 points en 24 matchs, 48 en 27 si on inclut les séries. Et là-dessus, euh, 27 buts. C'est toute une performance pour euh, Cole Caulfield. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'il appartient aux Canadiens. Mention honorable aussi au Québécois, Thomas Bordelot, qui a été, euh, lui aussi, euh, honoré par la NCA. Il est recru de l'année dans le circuit. Et on pourra reparler de ça, éventuellement. mais on parle beaucoup, beaucoup de la NCA. Moi, si j'étais la Ligue junior-major du Québec, je commencerais à, tôt, je commencerais à trouver que qui prennent beaucoup de place dans le marché québécois. Et finalement, il nous reste quelques secondes pour parler du point de presse de
3: mi-saison de Marc Bergevin, qui n'a pas peur de perdre sa job.
11: Non, il a dit ça. Il a dit que ça, il l'a souvent répété. « J'ai pas peur de perdre ma job. Je sais que quand tu prends ce métier-là, tu vas finir par la perdre. Puis ça va arriver, ça, ça arrivera. » Il a parlé de Cofield et de Jordan Harris. Il y a des discussions à l'interne qui pourraient s'en venir après la, la saison termine bientôt universitaire. pourrait s'en venir soit avec le Canadien ou avec le Rocket. Il est confiant de voir Ben Cherot avant les séries. Très satisfait du mouvement de personnel jusqu'à maintenant, de la nouvelle voie et de la direction que Dominique Ducharme a amenée. Euh, il a dit aussi que ça allait être difficile de faire une transaction à cause de la masse salariale, euh, parce qu'on est à côté. Là. Fait que si si quelqu'un veut faire une transaction avec nous autres, bien, il faut qu'il euh, qu prenne Paul Byron, <rire> mais c'est un peu ça. Et euh, finalement, la seule chose que moi j'ai retenue qui est peut-être un peu négative, c'est que négative, pardon, T'sais, au début de l'année, on disait que le Canadien devait faire les séries et même rentrer par la grande porte et qu'on pouvait euh, espérer Briser les grands honneurs. Ouais, là Aujourd'hui, il, il a dit l'objectif n'a pas changé. C'est de faire les séries et après ça, tout peut arriver. Ah, 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 ah. Ça, c'est le discours qu'on entendait plus dans les dernières saisons. si tu veux ouais, voir.
3: Je pense qu'il est plus réaliste dans l'état actuel des choses. Hey, merci, Jean-François. À demain. À Bye. demain.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles.
12: Salut
3: Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, on est optimiste pour l'après-pandémie et pour l'économie du Québec?
12: Ben oui, je pense que tous les indicateurs économiques dans le monde semblent être à la hausse. Comme je le mentionnais récemment, le Fonds monétaire international dans les derniers mois a annoncé dès, dès janvier des prévisions de croissance beaucoup plus fortes pour les différents pays. Le Canada n'y échappe pas non plus. Et le gouvernement de Joe Biden a fait adopter, Mario, le budget le plus important de l'histoire américaine. Alors 1,9 trillion de dollars, c'est 14 du PIB américain et on annonce une croissance au-delà de 5 Alors, c'est quand même important. Et pff, je voyais des commentateurs en Europe, des, des, des économistes qui disent que ça commence à ressembler au boom des années folles des années 20. Ah oui. Il y a eu tellement d'argent public qui a été injecté dans le marché. Alors, moi, je pense qu'on on, 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 on a vu les chiffres du chômage, j'en ai parlé mardi avec toi au Québec, on est à 6,4, euh, la province la plus performante au Canada. La semaine prochaine, le budget euh, de M. Girard. Donc, on va avoir certainement des choses. Mais moi, je pense que face à ça, Mario, le Québec va frapper un mur. C'est drôle, hein? C'est du stress positif, mais c'est du stress pareil, c'est du stress solide. Il va manquer de main-d'œuvre. Alors, le ah, Québec, je crois le ça. Du Québec.
3: À, à 6,4 vais... de chômage, avec les hôtels, les restaurants, tout ça fermés dans la plupart des régions, euh, tu te demandes euh, de quoi ça va avoir l'air quand tout va avoir repris, là?
12: Oui, puis euh, Mario, il faut pas l'oublier, le grand défi du Québec pour la prochaine décennie, il y a un problème de population vieillissante, je fais partie de ces gens-là, là. alors, euh, puis moi, je pense pas qu'on va trouver la solution structurante à notre manque de main dœuvre strictement par plus d'immigrants. L'autre aspect qu'il faut regarder, et là, là-dessus, Mario, le ministre des Finances du Québec a pleine autorité pour agir, il pourrait faire ça, il faut qu'ils changent la réglementation et la législation sur la retraite des gens qui prennent la retraite à 65 ans et plus. On le sait, Mario, non, oui, hein. euh, on est plus en forme, on est plus en santé, donc il faut revoir, c'est sur la fiscalité qu'il faut agir pour encourager les gens à travailler plus longtemps et demeurer plus longtemps sur le marché du travail. Alors, si, si, si on ne change pas nos règles fiscales, les gens vont préférer les pantoufles à, euh, à se faire chier, à payer 52% d'impôts au euh, gouvernement du Québec pour le gouvernement d'Ottawa. Alors, il y a un million de personnes, Mario, dans les huit prochaines années au Québec, qui arriveront à 65 ans. Alors, il faut agir, puis la fiscalité... en hein.
3: Oui, vas-y. Étonnant, il faut conclure là-dessus, parce que là, il faut tout faire en raccourci pour être prêt pour 17 heures, mais j'allais dire, oui. c'est la chose qu'on oublie le plus souvent, que si tu veux encourager le monde à travailler là, au gouvernement, tu te creuses les ménages, tu fais des programmes spéciaux, mais une chose simple à faire, enlève-leur pas la moitié de leur paye quand ils travaillent une heure de plus, puis tu vas peut-être aller chercher plus d'heures de, de travail. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. Salut.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Richard
3: Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut Mario. Hey, écoute, je vais essayer de ne pas sacrer dans ta chronique parce qu'il y a des gens honorables qui t'écoutent, mais je suis tellement furieux. là. Pour la première fois de ma vie, j'adorerais qu'une personne perde sa job. J'aimerais avoir le pouvoir de faire Et là, de sa tu me parles d'un parle prof
3: français. de l'Université d'Ottawa, je m'en doute.
2: Oui, Amir Attaran, il est prof de droit et de médecine, donc c'est une bolle, c'est pas n'importe qui, et qui, euh, écoute là, mais il vomit euh, euh, régulièrement sur le Québec. Alors je vais, je vais te non, lire Non, mais avec rapidement. le Québec, il
3: est de racisme. Là. Pour lui, un Québécois non, non, francophone, mais raciste, tu, veux, non. tu veux pas savoir ce qu'il en pense d'un Québécois francophone. là.
2: Non, non, OK, je vais te lire là, rapidement quatre tweets, OK, euh, qu'il a, qu a publié au cours des, des, des dernières heures. Quatre tweets, OK, voici. Il y a seulement une province au Canada dont le gouvernement est tellement arriéré. Qu'il refuse même de reconnaître l'existence du racisme systémique. Quelle province est-elle? » Autre tweet, suite à cette femme, euh, je pense, du Cameroun, qui est morte dans un hôpital. Charles Moine, je crois. Alors, euh, voici. Euh, « Encore combien de fois, Québec... Premièrement, Mme Ishakwan, et maintenant, euh, cette dame, deux personnes de couleur qui ont été tuées par abus dans les hôpitaux du Québec.
3: Alors que dans le cas euh, de cette dame, la deuxième, là, on sait vraiment, c'est vraiment, pas vraiment, ce
13: vraiment pas clair. Je
2: continue le tweet. C'est du lynchage médical, gracieuseté de l'Alabama du Nord. L'Alabama du Nord. Et voici maintenant, après ça, un, un, autre, un autre tweet. Vous voulez savoir comment le Québec est arriéré il est tellement arriéré, le Québec, qu'il a choisi un gars blanc pour lutter contre le racisme. Alors, la prochaine fois, que vous allez au Québec, c'est lui qui dit ça, euh, euh, remontez votre, votre, la, la date de votre calendrier à 50 ans en arrière. ok Et là, il vient de, il vient d'écrire, suite à l'autochtone qui a été euh, insulté par deux infirmières. Il dit, Here we go again. Après avoir tué Joyce et Chacouane, Maintenant, il y a deux infirmières du Québec qui ont, qui sont, sont prises à une autre femme autochtone. Et là, il dit encore, et finit encore en disant que c'est du lynchage médical dans l'Alabama du Nord. Écoute, il nous, il nous considère, il nous compare à l'Alabama dans les années 60, là. Mais régulièrement, comment ça se fait que ce gars-là perd pas sa job? Il y a des gens qui perdent leur job, il y a des profs qui perdent leur job pour des niaiseries, des niaiseries, parce qu'ils ont prononcé le titre d'un livre oh, Non mais as raison, livres.
3: mais c'est que c'est là qu'on voit qu'il y a un racisme permis au Canada, mais alors, mais un seul Un
14: et de Toutes dire, les formes de racisme sont alors,
3: interdites et punies, mais il y en a un qui est permis.
2: Il dit qu'on est raciste, il dit qu'on est arriéré, il dit que, écoute délirant vraiment inacceptable, mmh. j'en je, je, fais une affaire personnelle, je, je, vais, je vais écrire régulièrement à ce gars-là, je vais en parler régulièrement, c'est inacceptable non, que ce gars-là travaille encore comme prof.
3: Il nous reste une minute, euh, Richard, pour parler de l'Université Columbia et de ses Écoute, graduations.
2: Donc, il va y avoir une graduation virtuelle pour tout le monde, mais il va y avoir aussi des graduations selon ton groupe ethnique. Parce qu'ils disent que c'est tu, 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 le sentiment d'appartenance. Donc, il va y avoir une graduation pour les Autochtones, une pour les gays LGBT, une pour les Asiatiques, une pour les Latinos, une pour les Noirs. Des graduations maintenant, parce que si tu veux maintenant, fêter avec les tiens, avec ta gang. Ta, ta tribu à la limite ben va avoir tu, va, va, ils vont permettre ça là c'est virtuel mais l'an prochain une fois qu'il y aura pas de il y aura pas de pandémie ben il va avoir des graduations sectorielles comme ça selon selon ton groupe ethnique ou ton orientation sexuelle et pourquoi pas euh, ton sexe c'est la nouvelle façon. On dit
3: qu'on lutte, on qu lutte contre le racisme. Moi, je pensais que la lutte contre le racisme, on est tous égaux, tous ensemble dans la salle, pour célébrer notre succès commun. No... Mais non, c'est... Mais ben trouve... c'est ça,
2: le vivre ensemble, c'est chacun, rendu rendu, si chacun de son rendu.
3: bord Tout Richard, à merci à beaucoup. Demain, on se quitte, on revient avec la conférence
1: de presse de François Legault. Bien. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827 2346. Cube Radio.
2: Cube Radio.
1: En direct à Radio.
14: Presque 17 heures. Bonjour. Bonne fin de journée, tout le monde. Pierre-Bruno est absent. Je le remplace exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors, bienvenue au h On est en attente du point de presse de François Legault, du trio santé au grand complet, comme vous le savez sans doute. Euh, D'ailleurs, pour nos, les auditeurs de notre station de Québec, sachez que Pierre Jobin sera en nom dès la fin de la conférence de presse pour analyser euh, tout ça, toutes ces euh, nouvelles qui vont euh, débouler aujourd'hui. On regarde d'abord le bilan. Le Québec a enregistré 561 nouveaux cas de COVID-19, un chiffre qu'on n'a pas vu depuis six mois quand même, pour le souligner. Malheureusement, huit personnes sont décédées. Il y a près de 20 29 000 doses de vaccins qui ont été administrées. Quelques nouvelles qui retiennent notre attention aujourd'hui avant d'aller plus loin. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont réunis aujourd'hui pour discuter du fameux vaccin AstraZeneca. Et l'Agence européenne, elle est catégorique. Il faut continuer de l'utiliser. Elle estime que les avantages sont beaucoup plus grands, beaucoup plus importants que les risques. Maintenant, la femme d'origine autochtone qui a été dénigrée au CLSC de Joliette nous a accordé une entrevue et le récit qu'elle livre est troublant. Jocelyne Ottawa dit s'être sentie humiliée par les deux infirmières, mais elle a préféré ne rien dire de peur qu'on cesse de la soigner. Et puis, toute une frousse à l'école primaire des Moissons, c'est à Repentigny, il y a 14 élèves d'une même classe qui ont été transportés à l'hôpital et l'établissement a dû être évacué. On a d'abord cru une fuite de gaz, mais tout indique que des enfants ont réactivé des produits ménagers alors qu'ils se lavaient les mains. Alors, on connaît déjà les, les grandes lignes de ce que s'apprête à nous annoncer François Legault. Euh, il y a le trio Santé à Québec et il y a le trio de feu de TVA qui est avec nous, euh, Emmanuel, Mario, Paul. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Bonsoir. On, on a une bonne idée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont, qui, ont, qui ont coulé depuis hier. On a une bonne idée de ce qui va être annoncé. Euh, Emmanuel, d'abord, parlant de ce couvre-feu qui, euh, semble-t-il, sera prolongé, euh, évidemment, le... le la, la lumière qui arrive sur nous, le dos large, là, le, ch le changement d'heure. Mais il y, y a bien des avantages là, à prolonger ça à 21h30, même si euh, bien du monde qui aimerait carrément qu'on que, qu qu le fasse lever le couvre-feu.
0: Oui, c'est comme une solution mitoyenne, je pense, qu'offre le gouvernement euh, Legault en donnant l'impression euh, aux gens dans les zones rouges, finalement, qu'on... Euh, on, on on assouplit les règles et qu'on leur donne une petite bouffée d'air pour profiter du changement d'heure. Yeah. En même temps, euh, on s'entend, c'est pas la mer à boire, c'est pas la fin du monde, mais ça, ça donne un petit répit. Alors que le gouvernement, il faut dire, demeure très préoccupé par la présence des variants et par la menace finalement d'une mm -hmm. troisième vague. Alors que le nombre de cas de variants au Québec au prorata de la population, s'approche dangereusement là, du nombre euh, en Ontario.
14: Ouais. Paul, euh, les gens qui vont être contents aussi, c'est le milieu culturel. Vous avez euh, interviewé euh, sur nos zones, Nathalie Roy, la, la ministre de la Culture, un petit peu plus tôt. Il y a les, le retour des grands événements là, qui, qui approchent avec, avec le printemps et l'été. Et il y, a, il y aura des, des possibilités en zone rouge. Là.
5: Il, y aura, il y aura de bouffées d'espoir qui vont être communiquées. Ce qu'on me dit, on n'aura pas nécessairement les détails, Sophie, mais effectivement, mmh. reprise éventuellement des, euh, des spectacles par exemple ou des événements en salle, même en en zone rouge. Là. On, verra, on verra les modalités. Et aussi, Sophie, on me dit que le premier ministre pourrait aussi euh, s'inspirer un peu de Joe Biden et, et peut-être fixer une échéance, une date, là, en termes de calendrier de vaccination euh, pour les Québécois. Là. Ça sera à suivre.
14: – Absolument. Mario, on reste prudent, on l'a dit un petit peu plus tôt, là, il y a évidemment cette menace globale de, de, euh, des variants. Là, c'est confirmé, les autorités du côté de l'Ontario euh, nous le disent, nous le confirment, on est carrément en troisième vague de ce côté-là. Alors, euh, puis la, la moitié, un peu plus de la moitié des, des cas là-bas, là, des nouvelles infections sont liées aux variants. Alors, le terme demeure, là, la, la prudence est quand même de mise, là, malgré qu'on veut donner euh, un petit peu d'air frais à tout le monde.
3: Oui, mais euh, la prudence nous vient de l'Ontario, nous vient de ce qu'on voit aux soins intensifs en France, nous vient de l'Italie qui lundi ouais. a tout confiné. mais la prudence nous vient de l'interne aussi on a au moins deux régions euh, ce soir, sinon trois, euh, qui pensaient passer en zone jaune, qui étaient de ces régions là où mm -hmm. tout allait bien pendant des semaines qui étaient passées en zone orange il y a déjà plusieurs semaines et où il euh, y a eu des prenons le Saguenay lac saint jean comme exemple il y a eu des éclosions oui. importantes, 40 cas avant hier, 32 hier, le rapporté aujourd'hui, donc euh, où tout à ouais. coup euh, il euh, n'y a plus question de passer en zone jaune, et même... S'il y avait quelque chose, on est plus en danger d'ici une semaine ou deux de revenir en zone rouge si les choses continuent à se détériorer que de revenir en zone jaune. Donc, chez nous-mêmes, sur notre territoire, on a une espèce de rappel à quel point c'est fragile, à quel point ça va bien. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tu penses que tout est parfait. Et en quelques jours à peine, la situation euh, t'échappe. Quelques cas, euh, des gens qui ne savaient pas, ouais. le vécu à Rivière du Loup, quelqu'un qui s'est promené d'un restaurant à l'autre avec la COVID. Et tout à coup, euh, on passe aujourd'hui, le bassin saint laurent passe pas. En Zone jaune, contrairement à ce que les gens espéraient il y a quelques jours seulement.
14: Ouais. Euh, Emmanuel, parlons des, des, des élèves au secondaire, là, dans plusieurs niveaux, on va pouvoir retourner euh, en classe à temps plein. Ça, c'est une bonne nouvelle pour bien, bien des élèves et bien des parents.
0: Oui, et ça vient confirmer le fait que Monsieur euh, Legault aille de l'avant avec ça, malgré les risques de variant, malgré le fait que tout demeure très fragile. Je pense, vient illustrer euh, son engagement et sa détermination à tout faire cette année pour que les enfants aillent et les jeunes aillent à l'école. C'est vraiment ce que différencie le plus clairement l'approche euh, dans la gestion de la pandémie au Québec par rapport à d'autres provinces, justement, parce que c'était une priorité. Euh, mais attendez-vous aussi à ce qu'on pose des questions à M. Legault sur quelles mesures sont mises en place. Parce oui, que venir, ouais. euh, les écoles secondaires étaient une source importante de propagation et sans nouvelles mesures, ben, est-ce que, ouais. est que ça va tenir le coup jusqu'en juin? Je pense que c'est la question que plusieurs se posent.
14: Oui, beaucoup de déclosions, en effet, dans les milieux scolaires, même si on, on dit que ça a été quand même relativement bien contrôlé. Euh, on a vu donc, le, le trio santé, M. Legault, M. Dubé et Arruda, là, qui euh, s'approchent de leurs bureaux qui ont traversé le, le couloir. Euh, on n'a pas encore l'impact de la semaine de relâche. Mais dit,
5: clairement, hein. Sophie, on peut conclure que a, les, les, les décideurs ont l'impact. Ils ont mesuré et les décisions qu'ils prennent, au fond, mm. euh, sont prises en fonction, justement, de, de ce paramètre là, qui était tellement important.
14: Voilà. Alors, il s'installent, On va les écouter les plus 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 et plus plus on revient avec notre trio Premier ministre euh, François santé. Legault, tout du tout ministre tout de la Santé et des Services sociaux, Christian
10: Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr ah. Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous.
15: Oui, bonsoir à tout le monde. Euh, écoutez, euh, on a beaucoup, dans les derniers jours, euh, regardé la situation euh, dans toutes les régions du Québec. On a, entre autres, euh, passé quelques heures euh, en fin de semaine avec le docteur Ouda, avec euh, trois, quatre autres médecins, avec le ministre, avec euh, beaucoup d'experts pour... Euh, D'abord, essayer d'avoir une conclusion. Évidemment, il est encore un petit peu trop tôt pour avoir une conclusion complète sur la semaine de relâche, mais il semble que oui, il y a eu une augmentation euh, du nombre de cas, mais euh, rien de dramatique, puis évidemment euh, annulé un peu par euh, la vaccination qui euh, se poursuit. Donc, je vais en profiter pour remercier les Québécois. Là, On avait vraiment une crainte sur les effets de la semaine de relâche. Puis, pour l'instant, euh, oui, il y a une augmentation des contacts, mais qui est euh, limitée. Euh, par contre, là où on continue à être inquiet, c'est le variant, euh, surtout le variant euh, britannique. Euh, il y a une augmentation dans plusieurs régions, puis les médecins euh, de la santé publique prévoient nous avons fait des, des belles projections, prévoit que euh, d'ici la fin du mois prochain, la majorité des cas au Québec euh, vont être des variants britanniques. Donc, ça veut dire euh, des cas beaucoup plus contagieux. Euh, puis, on a vu ce que ça a donné ailleurs. Si vous suivez un peu, en Italie, on est en train de reconfiner. Il y a beaucoup de cas. Même chose en France, beaucoup de cas. Plus près de chez nous, euh, à New York, euh, beaucoup de cas. Et donc, euh, l'arrivée de ces variants, en particulier euh, du variant britannique, euh, euh, ben, fait craindre une euh, troisième vague. Donc, il faut rester très, très euh, prudent. Maintenant, euh, samedi passé, on a changé l'heure, on a avancé l'heure. Donc, ça veut dire qu'il fait clair euh, plus tard... Euh, euh, on a le goût d'aller se promener un petit peu plus euh, dehors le soir et j'ai entendu beaucoup de Québécois dire euh, « est-ce qu'on ne peut pas repousser le couvre-feu? » On a discuté puis euh, donc je vous annonce que dès demain, donc dès demain soir, le couvre-feu dans les zones rouges va passer à 21h30, donc même heure que dans les zones oranges. Donc, ça veut dire 21h30 euh, à grandeur euh, du Québec. Euh, L'autre chose, euh, euh, bonne nouvelle pour les jeunes, dans les zones oranges, à partir du 22 mars, euh, la santé publique accepte que les étudiants de secondaire 3, 4, 5 arrêtent de faire de l'alternance puis soient à tous les jours à l'école. On espère... Euh, bientôt pouvoir l'annoncer pour les zones rouges, mais pour l'instant, c'est euh, à partir du 22 mars pour euh, les zones oranges. Autre bonne nouvelle, dans les zones rouges pour les artistes, euh, à partir du 26 mars, donc du vendredi euh, 26 mars, les salles de spectacle, incluant les théâtres, euh, vont être euh, ouvertes dans les zones rouges. Euh, j'ai vu là, comment c'est extraordinaire dans les zones oranges. Là, euh, y a certains qui vont se reconnaître, euh, des artistes qui m'ont envoyé des photos de spectacles qui ont eu lieu euh, dans les régions et la population est au rendez-vous. Puis euh, on voit qui ont hâte de euh, revoir leurs artistes. Là. Donc, ça euh, c'est ce, une bonne nouvelle. Préparez-vous donc, 26 mars. Toujours le 26 mars, les lieux de culte. Euh, dans les zones rouges, le nombre maximum va passer à 25. Ce n'est pas beaucoup. Euh, ce que je comprends, la santé publique nous dit que dans les euh, lieux de culte, comme les églises, euh, synagogues et autres, les gens se connaissent plus. Donc, il y a un risque plus grand de contact. pour ça que le nombre est à 25, alors que euh, dans les théâtres et euh, dans les cinémas, c'est 250. Euh, autre bonne nouvelle, mais pour quelques régions, trois régions seulement, Nord-du-Québec, Côte-Nord et gaspésie et de la madeleine ces trois régions-là vont passer au jaune. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura plus de couvre-feu. Euh, fami Deux familles vont pouvoir se rencontrer euh, dans les maisons. Puis il va y avoir aussi euh, plus de sport. Là. Isabelle Charret euh, va vous expliquer, puis on va avoir un communiqué. Mais par exemple... Euh, ça va être possible d'être 12. 12, c'est comme une équipe, de, deux équipes d'hockey, de ça, euh, pour euh, des sports de, de, de contact. Euh, mais c'est juste dans ces trois régions-là. Mais ça donne une idée d'où on s'en va. Là. Ce qu'on espère, évidemment, euh, c'est que les zones rouges deviennent oranges, puis éventuellement les oranges deviennent jaunes. Et euh, je pense que c'est euh, quand même euh, euh, encourageant de voir ça. Donc, ça s'arrête là, les changements euh, qu'on propose. Donc, vous le voyez, on veut y aller vraiment graduellement. Euh, je comprends qu'il y a des Québécois, après un an, qui sont tannés, euh, euh, moi le premier, mais il faut rester prudent. La dernière chose qu'on veut, c'est de reculer, comme ils sont en train de le faire en Italie, puis de recommencer euh, à confiner euh, les citoyens. Euh, par ailleurs, ben, bonne nouvelle, la vaccination va bien. Bravo. Euh, belle organisation. Euh, et euh, d'ici la mi-avril, donc euh, d'ici à peu près un mois, on pense avoir pas mal toutes vaccinées les personnes de 65 ans et plus au Québec qui veulent se faire vacciner avec une première dose. Donc, ça, là, c'est une grosse euh, nouvelle parce que ça change le portrait complètement, je vous l'ai dit assez souvent. Ce sont les personnes de 65 ans et plus qui sont les euh, personnes vulnérables. Donc, euh, mi-avril, euh, tout le monde qui veut être vacciné devrait être vacciné. Et grande nouvelle, euh, je m'avance, mais avec euh, l'appui du ministre de la Santé, d'ici la fête nationale, donc d'ici le 24 juin, euh, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose. Donc, c'est euh, la date qu'on se donne, tout le monde avec au moins une dose, tous ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. Ça ne veut pas dire que tout va être permis à partir de la fête nationale, mais quand même, il devrait avoir une plus belle fête nationale que l'année passée, puis un été... Euh, euh, plus positif. Par contre, ben, c'est important euh, euh, de le dire, là, puis je le, je le répète, notre principale crainte, c'est dans les maisons. Bon. Euh, en euh, déplaçant le couvre-feu à 9h30 soir, ça veut dire que c'est un peu plus tentant d'aller faire des visites dans d'autres maisons. Il ne faut pas faire ça. Il nous reste quelques semaines devant nous autres. Donc, c'est important euh, euh, de ne pas faire de visite dans les maisons. C'est toujours interdit, d'ailleurs. Vous pouvez toujours recevoir euh, des contraventions. Bon, l'autre chose qui est importante de dire, là, et puis euh, pose la question beaucoup de fois, puis Christian aussi au cours des dernières heures, les trois vaccins qui sont offerts, là, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont tous les trois efficace et tous les trois sécuritaires. Bon, je vois Paul Journet et certains qui euh, suggèrent que je me fasse vacciner. Euh, je, je veux vous dire que quand ça va être mon tour, je n'ai aucun problème, euh, au contraire, à recevoir n'importe lequel des trois vaccins, incluant l'AstraZeneca, euh, évidemment, là, je suis un peu déchiré parce que, oui, je voudrais bien donner l'exemple, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui voudrait se faire vacciner, donc je veux euh, respecter euh, puis attendre mon tour. Euh, comme tout le monde, j'ai 63 ans, donc quand on va être rendu à, à ce groupe-là, euh, je vais aller me faire vacciner. Et puis, euh, je le répète, là, euh, je pense qu'on est d'accord que les trois ici, là, aucun problème à se faire vacciner avec euh, le vaccin AstraZeneca. En terminant, je dirais, bien, vous le voyez, ce n'est pas des peut-être, la vaccination... J'en parlais encore hier soir avec, hier après-midi avec M. Trudeau. Euh, les vaccins euh, euh, sont confirmés pour les prochaines semaines. On a quand même un délai relativement court euh, pour euh, vacciner. On s'est donné un échéancier qui est euh, serré. Euh, évidemment, euh, la prochaine étape aussi, c'est de travailler sur l'économie. Déjà, il y a beaucoup de Québécois qui ont euh, retrouvé leur gagne-pain. Vous avez vu, vendredi dernier, le euh, taux de chômage au Québec est passé de 8,8 à 6,4 euh, Je vous rappelle qu'en Ontario, ils sont toujours à 9,2 Donc, euh, c'est bien parti. Mais il ne faudrait pas casser cet élan-là à cause de quelques semaines qui restent où on doit être prudent. Donc, je demande à tous les Québécois de, 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 de faire attention. La, la ligne d'arrivée s'en vient. On s'approche euh, du but. Euh, faut euh, il faut s'accrocher. Il ne faut pas euh, euh, faire des petites exceptions, de dire, oh, je, je ferais juste une petite exception. C'est pas une bonne idée. Il euh, faut euh, continuer de respecter toutes les consignes. Et donc, je compte sur vous, tous les Québécois. Good evening, everyone. The situation remains stable in Quebec.
14: Voilà. Alors, euh, de bonnes nouvelles pour euh, les Québécois de façon euh, générale. Le Québec qui rouvre graduellement. Le premier ministre Legault vient de le dire. La, la ligne d'arrivée s'en vient. Euh, on retrouve notre trio euh, Emmanuel, Paul et euh, Mario. Euh, on sent encore qu'on marche sur des œufs. C'est dangereux parce que le beau temps s'en vient. Euh, on veut en donner un petit peu. Les gens en ont marre. Euh, la chaleur arrive, mais il y a la menace des variants. On ne veut pas reconfiner. C'est encore une fois... Un un, un, un équilibre vraiment très, très euh, difficile à atteindre, Paul.
5: Oui, Sophie, c'est ce qu'on appelle marcher sur un fil de fer. Ouais. Hein? Mais, mais je retiens, là, on m'en avait glissé un mot, mais euh, rappelez-vous, aux États-Unis, le président a promis aux Américains, 1er mai, euh, tous ceux et celles là-bas qui le souhaitent seront vaccinés au moins une dose. Alors ici, là, on s'en doutait bien là, au rythme où les vaccins arrivent maintenant au pays, mais le premier ministre du Québec s'est engagé à ce que tous les Québécois et les Québécoises qui le souhaitent soient vaccinés au moins une fois, au 24 juin ouais. prochain. Ça, c'est écrit solennellement. Ambitieux? Dans note.
14: Ambitieux? Ben,
5: c'est probablement réaliste, mais ça, il y a une obligation de résultat maintenant de ouais. la part de son gouvernement.
14: Ouais. Effectivement. Euh, la semaine de relâche, là, il vient de le dire, euh, bon, il y a une petite augmentation, rien, rien de dramatique, mais l'effet est un petit peu euh, annulé par la, la vaccination. Euh, le changement d'heure, donc, les, les zones rouges, puis là, on a les dates, en plus, là, Emmanuel, euh, pour le, le changement d'heure, ça commence demain, euh, 22 mars pour les, les élèves à l'école, les artistes, 26 mars, les, les régions qui tournent au jaune, 26 mars euh, également. Alors, ça va faire du bien en zone rouge, mais il y a encore, euh, on pense aux restaurateurs, on pense à, à plein de gens dans des industries, là vraiment, où on en arrache, où on n'en peut plus. Euh, C'est dur pour eux, là. Ils regardaient aujourd'hui, ils regarde le point de presse, et puis il doit y avoir du monde quand même assez découragé en ouais. zone rouge.
0: Oui, mais il ne fallait pas, je crois, s'attendre à, à, à d'autres choses. Moi, ce que je vois avec ces annonces, d'une part au sujet des écoles, au sujet des salles de spectacle... Mais aussi, il faut y penser avec ces régions qui basculent en jaune, où on va finalement pouvoir que... se voir. Oui, non, Mais fait, on a une feuille de route pour les semaines et les mois à le venir. Terrain, là. Oui. Alors, Emmanuel,
14: gardez votre commentaire. On, on va y revenir. Là, on, on passe été, en français à nouveau. Période de questions, le on vous revient un peu dernier, plus tard.
16: dernier, c'était un petit peu plus que 34 000 doses qui ont été, euh, qui ont été administrées le 12 mars dernier. Donc, nos, nos équipes sont vraiment en maîtrise de, de la vaccination, puis je tiens à les remercier parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le terrain. Euh, parlant aussi de vaccination, je veux revenir sur les pharmaciens, parce que les pharmaciens, comme vous le savez, ont déjà commencé à prendre des rendez-vous, ça va très bien. Moi, j'ai vu quelques reportages, là, puis je pense que ça avance rondement. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine pardon du 29 mars, les pharmaciens de la, de la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, vont aussi débuter la, la prise de rendez-vous, ça effect, pour effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait euh, près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, euh, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril, parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1 500 d'entre elles, 1 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment, on n'a pas encore intégré les le nombre de rendez-vous des pharmaciens. Alors, on se prépare vraiment à, à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les, les pharmaciens et toutes les équipes qui, qui travaillent beaucoup en ce moment à, faire, à rendre l'expérience la plus agréable possible là, dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. Puis d'ici quelques jours, je vous reviendrai sur l'échéancier avec les entreprises parce qu'on avance aussi très bien là-dessus. Euh, quelques mots pour compléter les, les propos du premier ministre sur euh, AstraZeneca. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans les, euh, quelques, dans les derniers jours, puis j'en profite aussi pour remercier euh, la belle collaboration que, que j'ai eue euh, ce midi avec les gens de l'opposition qui m'avaient demandé de les rencontrer pour pouvoir échanger sur l'information qu'on avait. Et euh, le docteur Arruda s'est rendu disponible avec euh, M. Paris pour euh, rendre... Euh, être disponible aux questions de l'opposition. Puis ça, je pense que c'est une belle preuve qu'on est ensemble, là, tout, euh, tous les députés euh, dans la bataille. Puis je pense que ça a été un geste euh, que j'ai beaucoup apprécié de la, de la façon dont ça s'est fait ce midi. Je tenais à, à vous le souligner. Maintenant, euh, sur la question de, on a eu beaucoup de… il y a eu beaucoup de communiqués qui ont été faits de ce qui s'est passé en Europe. Puis euh, je, on le comprend, les pays européens ont opté pour un un principe, je dirais, de, de précaution euh, dans les derniers jours. Mais alors, puis ça, je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois, alors que le, le, le principal point sur AstraZeneca, c'était vraiment que le lot en question circulait en Europe. Et, euh, et nous, on sait que l'objet de ce lot-là, ce n'est pas un lot qui est venu euh, au Canada. Donc, je pense que c'est important de préciser que... Euh, et, et même pas plus tard qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le décalage horaire, je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure, mais l'Agence européenne des médicaments a, a, fait, a annoncé aujourd'hui qu'elle était formellement convaincue, là, je réutilise leurs mots, des avantages du vaccin AstraZeneca. Alors donc, je, moi, j'aimerais saluer encore une fois la santé publique du Québec, Santé Canada, mais aussi l'OMS qui ont rappelé que le vaccin est efficace et de qualité. Je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois. Et euh, on a dû un peu s'ajuster dans nos centres de vaccination parce qu'il est normal qu'avec tout ce qui avait été entendu puis véhiculé, que les, euh, que les Québécois posaient des questions. On a dû ajuster un peu nos temps d'attente dans les centres de vaccination parce qu'alors que l'inscription pouvait prendre des fois cinq minutes, 7 minutes, bien c'est normal, les gens posaient beaucoup de questions. Et on a dit à nos évaluateurs et à nos gens à l'accueil de prendre tout le temps de répondre aux questions des gens. Puis euh, j'aimerais les remercier aussi. Je vais vous donner des faits. Là. On a des statistiques depuis quelques jours, depuis qu'on a commencé à mettre lastra dans, euh, dans nos grands centres de vaccination et pas juste dans nos soins à domicile. En fait, là, ça varie de 1 à 2 seulement les gens qui ont refusé. Et lorsqu'ils refusent, on accepte ça on renvoie les gens, puis ils reprendront un autre rendez-vous plus tard. Mais pour nous, il est important que est vraiment de, de, de dire que c'est marginal en ce moment, puis au fur et à mesure que les autres nouvelles vont sortir. Et je le rappelle, tous les vaccins qui sont approuvés par Santé Canada sont bons, peu importe lesquels. Euh, J'aimerais dire, puis ça, c'est une, qu une question qui nous préoccupe un peu, les bonnes nouvelles, c'est que quand les gens sont vaccinés, ils sont un petit peu trop joyeux. Puis je dis ça avec un peu, avec humour, parce que c'est une très bonne nouvelle en ce moment d'être vacciné. Mais on le voit particulièrement dans les RPA, dans nos résidences pour personnes âgées. J'aimerais rappeler aux gens que la période d'immunisation prend souvent, surtout si on est un petit peu plus âgé, ça peut être trois semaines, des fois ça peut être quatre semaines. Alors j'aimerais rappeler aux gens dans les RPA, entre autres, et à toutes les personnes qui ont plus que 65 ans, que quand vous avez été vacciné, vous avez encore au moins quelques semaines avant d'avoir le plein effet de votre protection. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a, on a raison d'être content, mais c'est difficile de, de se retenir, puis des fois de se coller après cette bonne nouvelle-là. Mais je tiens à le rappeler, parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Tous les gens sont contents de se faire vacciner. On le voit dans nos centres, les gens sortent avec le sourire. Mais en même temps... Il faut être capable de, de contrôler. Alors, moi, je le dirais, on lâche pas. On a une pression énorme sur nos équipes pour respecter les délais que le premier ministre nous met d'être prêts pour la fête nationale. Alors, on va continuer de travailler. C'est pour ça que je tenais à remercier toutes nos équipes qui sont sur le terrain. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup.
10: Merci. Nous allons amorcer la période des questions avec Tommy Chouinard de La Presse. Oui,
17: bonjour. D'abord, compte tenu du rythme que vous annoncez au sujet de, de la vaccination pour la première dose, est-ce qu'il serait euh, approprié de revoir l'ordre de priorisation pour passer d'abord euh, certains, euh, certains groupes, euh, par exemple des personnes euh, handicapées qui souffrent de différentes, différentes déficiences, compte tenu que vous semblez dire que là, le, le rythme va se faire peut-être plus rapidement qu'on l'anticipait?
16: peut que je vais commencer, puis euh, je demanderai à Dr. Il Dr. Effectivement, il y, a des, il y a des nouvelles qui vont être dans les prochaines heures où il y a certains euh, euh, ajustements qu'on a demandé à la santé publique puis qui nous ont, euh, qui nous ont confirmés, entre autres, pour euh, certaines personnes qui sont dans les, euh, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires puis les ressources euh, de type familial. Alors, c'est une question, là, je vous dirais, d'heures avant qu'on puisse vous donner la confirmation. Puis, il fallait juste s'assurer avant de sortir... Euh, de confirmer ces bonnes nouvelles-là qu'on a obtenues de la santé publique, qu'on avait la vaccination en place pour être capable de faire ça. Mais oui, il va y avoir des ajustements. Au-delà des RIRTF, là? Ou... Pour le moment, on va, on va aller là, puis on va voir comment okay. se confirme la question des vaccins dans les prochaines semaines. OK.
17: Très bien. Euh, maintenant, Monsieur le premier ministre, j'aimerais vous entendre sur le maintien euh, du couvre-feu. Est-ce que je dois est-ce qu'on doit comprendre pardon que euh, le couvre-feu ne va disparaître qu'à partir du moment où une région pense effectivement en zone jaune, c'est-à-dire que dans le Grand Montréal, ça se peut que ce soit long.
15: Bien, écoutez, là, on revise, comme je vous disais, à, à chaque euh, semaine, je dirais même à chaque jour, euh, les mesures. On en discute. Là, on vous annonce aujourd'hui que même si certaines régions restent en zone rouge, qu'on modifie le couvre-feu pour passer de 8 heures à 9 h 30 On vous annonce aussi qu'en zone jaune, il n'y a plus de couvre-feu. Bon, euh, qu'est-ce que ça sera dans une semaine, dans deux semaines? Euh, on va voir l'évolution et les discussions qu'il y a avec la santé publique.
13: Louis Lacroix, cogéco Nouvelle. Bonjour, M. le Premier ministre, Monsieur Dubé, Dr. Arruda. Justement, sur le, la question du couvre-feu, euh, est-ce que vous avez des données euh, probantes là, qui démontrent que ça a eu un effet? Est-ce que vous avez, je sais pas du côté de la santé publique, peut-être on, tu sais, on comprend là, que vous avez misé beaucoup là-dessus en disant ben un moment donné, on a mis un couvre-feu, les cas sont abaissés, on fait une relation avec ça. Mais est-ce que vous avez des données probantes qui démontrent que le couvre-feu a bel et bien eu un effet sur l'aplatissement de la vague?
18: Bon. <rire> Quand on parle de données probantes, d'études comparatives, là, de, 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 de comparer une population à peu près de la même culture qui a, qui a eu un couvre-feu, d'autres qui n'en pas eu, là, on n'est pas dans ce modèle expérimental là. Par contre, on peut, par déduction, et en voyant aussi les enquêtes qui ont été faites avec les études connectes qui aident à faire les projections euh, de M. Marc-Brisson sur les comportements, on voit vraiment là, que l'arrivée du couvre-feu a diminué euh, les, 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 les contacts en, en moyenne, particulièrement les contacts en, en résidence. Ce n'est pas le couvre-feu par lui-même qui fait la chose. C'est le fait que c'est plus compliqué avec un couvre-feu de se rassembler, un souper le soir, etc. Et, 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 et c'est là qu'est qu qu notre démonstration. Et puis, quand on fait aussi, euh, si vous me permettez, des sondages auprès de la population québécoise, c'est sûr que quand on a parlé du couvre-feu au début, même nous, on était surpris qu'on aille à cette mesure. On ne se le cachera pas. Mais la population a accepté assez bien le, le couvre-feu. Je tiens à vous dire. Dans les enquêtes, là, même euh, quand on dit on veut, on veut le retirer, certaines personnes disent, non, mais ça marche bien. Pourquoi vous ne le gardez pas? Donc, je pense que c'est une mesure. Puis là, euh, peut-être pour répondre aussi euh, à la question antérieure, on n'est plus dans le même jaune, ni dans le même orange, ni dans le même rouge qu'on était antérieurement. Là. Je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, si on suit aux affaires du printemps, on n'est pas dans la même épidémiologie. Pourquoi parce que les variants. Et ça, c'est une nouvelle équation là, qui fait qu'on est obligé, à chaque mouvement qu'on fait d'assouplissement, de, de, d'être plus prudent, de mesurer et de voir l'impact. Parce que si ça se met à flamber, là, ça monte. Et on ne veut pas revivre le film qu'on a vaincu ce printemps. On ne veut pas relever dans ce mauvais film-là. Et on est à la fin du marathon. C'est pour ça qu'on dit on y va on y va très progressivement, on est tous impatients, on est tous année, tous, moi le premier. Mais mon devoir, c'est d'être prudent pour que, justement, on maintienne la courbe telle qu'elle est là. Les requins vont finir par sortir de l'eau parce qu'ils vont devenir prédominants, mais on va avoir vacciné plus de monde, les impacts vont être moins grands. Euh,
13: vous avez dit tout à l'heure, M. Legault, que... Euh à terme, là, il va y avoir davantage. En fait, la majorité des cas vont être des cas de variants britanniques euh, au Québec d'ici euh, un mois, je pense vous avez dit. Euh, dans les projections que vous avez reçues, quel est le risque qu'on tombe en troisième vague? Est-ce qu'on a été capable de cibler à savoir si on peut tomber en troisième vague, comme ça se fait en Europe, entre autres en Italie, où eux sont en train de le, de, de le revivre alors qu'ils avaient eu vraiment euh, un apaisement des cas, là, c'est reparti à la hausse. Est-ce qu'on est dans, dans ces risques-là, docteur Arruda? Quels sont les risques qu'on vous a donnés, qu'on tombe en troisième vague à court ou moyen terme?
15: Je, juste vous dire, là, avant de... de euh, effectivement, là, samedi, on a eu une présentation puis une discussion pendant deux heures de temps avec euh, les spécialistes qui ont fait des projections. Bon, d'abord, il n'y a pas une réponse unique à votre question. D'abord, il faut regarder les régions une par une. Ce pas la même chose d'une région à l'autre. Deuxièmement, euh, il y a différents scénarios. Est-ce qu'il y a une forte adhésion ou une adhésion moyenne aux consignes? Ça donne des résultats. Donc, il n'y a pas juste une courbe de projection. Il y a beaucoup de courbes de projection. Donc, euh, euh, il n'y a pas une réponse unique,
13: là. Mais c'est parfait. On va avoir une éventail de réponses. Je next... Non, je vais être rapide. <rire> euh, le premier ministre
18: a fait une, une bonne analyse. C'est variable de la, la vitesse de propagation du variant, notre capacité de le contrôler, et je vous dirais de l'adhésion au conseil. Une adhésion forte nous donne un bon scénario. Une adhésion modérée, particulièrement dans la région métropolitaine, nous amène vers une troisième vague rapidement. Et est l'adhésion à quoi en ce moment, là? L'adhésion, c'est tout ce qu'on vous laisse comme allègement. Si, actuellement, on, on, par exemple, on retarde de, retard de courbe-feu, mais que là, les gens se mettent à faire des soupers à deux, à trois familles, on n'est pas dans une adhésion. On est en train d'abaisser l'adhésion. Si euh, les jeunes se rassemblent euh, en cachette, on n'est pas en train de respecter l'adhésion. L'adhésion, c'est jusqu'à quel point les gens respectent les consignes. Si les gens se voient, sont à distance de deux mètres, c'est les gens, quand ils font du sport, ils le font adéquatement. Dans les zones jaunes, ça va être plus permissif. On y va comme ça. C'est ça, l'adhésion.
16: c'est peut-être déjà longue, mais je rajouterais une chose pour vous donner euh, des faits. Dans le, la situation qu'on publie tous les jours dans, dans notre sommaire où on montre le nombre de variants, je vous rappellerai que cette semaine, on est passé de 18 à 19 des cas qui sont des variants. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que particulièrement à Montréal, ils ont été capables de contrôler des variants en proportion des cas positifs à la hauteur d'à peu près 20 Puis vous vous souvenez, quand vous comparez avec des, des endroits comme l'Italie, c'est quand ça devient exponentiel, les variants, c'est là qu'on a peut-être les chances de l'échapper ou, je ne pas le prononcer, mais d'une troisième vague. Si Montréal, entre autres, comme exemple, est capable de contrôler le nombre de variants aux alentours de 20 comme ils le font depuis plusieurs semaines, ça veut dire qu'on est capable de rentrer avec la vaccination puis de minimiser ces chances-là. Alors, Montréal, Laval, nos deux principales régions, c'est là-dessus qu'ils travaillent beaucoup. On leur parle presque tous les jours pour s'assurer. Et c'est cette statistique-là qu'on vous publie. Alors, tant qu'on va être capable d'avoir l'adhésion des gens, que les gens répondent au traçage, que les gens nous... Donne l'information quand malheureusement ils ont été contaminés. Si on est capable de garder ces variants-là à ces pourcentages-là, comme on a publié ce matin, je pense que ça va bien aller. Mais ça vous donne des faits plus précis. Du bon? côté. Plus pour, hein, oui. Complexité des projections.
15: Il y a aussi des projections.
16: Mais oui, hein, c'est ça. ça. Bon.
15: Ouais, non, mais c'est parce que euh, c'est pas simple il y a des projections pour le nombre de cas, il y a des projections pour le nombre d'hospitalisations, puis il y a des projections pour le nombre de décès. Puis ces projections-là dépendent où on est rendu dans la vaccination, dépendent aussi de l'âge moyen des gens qui ont des cas. Donc, juste pour vous dire, là, euh, pour quelqu'un qui aimerait avoir un tableau qui résume tout, là, ça n'existe pas. Là. Ça prend une, un certain temps faire le tour de tout ça.
10: Bien, le deuxième tour, Dr. Arruda, ça va. Claudie Côté, TVA Nouvelles.
19: Bonsoir à vous trois. Euh, ma question est pour vous, Monsieur Legault. Monsieur Arruda, sentez-vous à l'aise de répondre également. Euh, bon, on comprend que vous jetez un peu de l'Est aujourd'hui, que vous permettez certains assouplissements. Le bilan épidémiologique est, euh, somme toute, favorable. Les variants semblent contrôlés à moins de 20 Donc, j'aimerais revenir sur le couvre-feu. Qu'est-ce qui justifie de le maintenir à ce stade-ci?
15: les variants... Les variants. Quand on regarde actuellement euh, la présence des variants qui sont plus euh, contagieux, euh, surtout, euh, euh, bien, en fait, même dans les régions qui, actuellement, sont oranges. Ben, vous avez vu, euh, dernier jour aussi, euh, certaines inquiétudes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, certaines inquiétudes en Outaouais. Donc, euh, même dans les zones euh, oranges, euh, c'est important pour nous de garder euh, le couvre-feu à 21h30.
19: Parfait. Ma seconde question concerne euh, la vaccination. Euh, bon, vous l'avez dit, là, vous n'êtes pas dans les groupes d'âge euh, prioritaires pour se faire vacciner en ce moment. Ceci étant dit, en ce qui a trait à, à, au vaccin AstraZeneca, le mal est fait. Là. Il souffre d'un déficit de popularité. Il y a des gens qui ont à, des craintes. Euh, Est-ce que ce ne serait pas le temps, justement, là, que vous receviez le, le vaccin, même si vous êtes à deux ans d'être un groupe prioritaire pour montrer l'exemple, qu'est-ce que ça va prendre, parce que malgré les avis de la santé publique, il y a des gens qui ont des craintes face ouais. à ce vaccin. Bien,
15: premièrement, euh, Christian disait tantôt, euh, 1 ou 2 seulement euh, des Québécois jusqu'à présent qui refusent. Je veux voir aussi ce qui va se passer en Europe, là, parce que là, il semble y avoir comme une espèce de petite chicane entre la France et l'Allemagne versus le Royaume-Uni. On serait que l'AstraZeneca vient euh, du Royaume-Uni. Christian disait qu'il y a quelques minutes, là, euh, il y a d'autres nouvelles qui euh, sont sorties. Euh, L'OMS continue d'appuyer euh, euh, le vaccin. Donc, oui, il y a eu peut-être des doutes sur un lot, en plus, euh, qu'on n'a pas reçu au Canada. Euh, on va voir comment c'est éclairci, là, euh, dans les prochaines heures. Mais comme moi, je l'ai dit, là, moi, je serai prêt, demain matin, à me faire vacciner avec l'AstraZeneca. Mais je ne veux pas faire, je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais un artiste, un, un excellent
16: chanteur. Là. Je ne veux pas avoir l'air de ça. Si j'ai le droit de rajouter quelque chose. Le premier ministre est beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, je ne suis pas un 65, mais je suis un 56. Alors, un 56, ça a le droit de se faire vacciner. C'est fait que je vous dis que je vais me faire vacciner à Montréal dans les, dans les prochains jours, quand on aura fini ici à l'Assemblée cette semaine. Et euh, j'espère que je pourrai avoir un AstraZeneca. De
19: façon publique, donc on va pouvoir euh, vous filmer pour montrer. Euh...
16: Ben ça va me faire plaisir. Je ne veux pas en faire un spectacle, mais je vous annonce que j'en ai parlé avec le docteur Arruda. Moi, j'attendais de voir qu'on avait une assurance de vaccin pour, euh, pour tout le monde. Mais comme, euh, comme je vous dis, je suis un 56, mais pas un 65. Je trouve ça important de le préciser. Je n'ai pas encore eu mon 65, mais j'ai vu d'autres... Euh, personnes qui ont profité de cette situation-là. C'est correct. C'est ça, notre règle. C'est ceux qui sont nés en 56, qui est une très belle année en passant. Alors, donc, je vais me, j'ai pris mon rendez-vous je vais me faire me vacciner à Montréal dans les prochains jours.
10: À faciliter le travail des... Oui, docteur Arrudo, allez-y.
18: Moi, j'ai 60. Je vais attendre aussi euh, comme tel, mais je juste vous dire que mon conseiller médical, le docteur Richard Massé, que vous avez vu souvent en point de presse, je vais vous le dire, il a été vacciné avec l'AstraZeneca. Je veux juste que vous sachiez, là, nous, on pense qu'on se fait vacciner avec le vaccin qu'on nous offre, très honnêtement. Et euh, je l'ai dit, moi, j'ai toujours dit que je ne recommanderais pas des choses que je ne recommanderais pas pour moi-même et ma famille. Mais il n'y aura pas de problème à recevoir de l'AstraZeneca. Et je demeure convaincu, je peux me tromper, mais je demeure convaincu, que cette histoire d'AstraZeneca et cette très mauvaise presse, avec les données qui vont être analysées par les agences qui vont regarder les statistiques, qu'on va se rendre compte que c'était tout simplement euh, un faux signal ou que ça ne se justifiait pas. M. Dublis, est-ce
16: que vous allez vous faire vacciner
19: avec l'AstraZeneca? Est-ce que vous allez le bien, demander? Bien, écoutez,
16: moi, je, je vous le dis ici, si, euh, je souhaite que je vais l'avoir. Je, je fais attention parce que je ne voudrais pas partir le, le principe que je demande un vaccin en particulier. C'est exactement le contraire. Mais à ce que je comprends, c'est que les vaccins qui sont disponibles à l'endroit où j'ai réservé, au moment où j'ai réservé, il reste du AstraZeneca et je vais être très heureux de me faire vacciner avec un AstraZeneca.
10: Allez. Vous pouvez y aller avec votre deuxième question, Mme Valérie Gamache, Radio-Canada. Je, je
19: désolée, je voulais juste avoir vraiment cette précision-là. Oui. Euh, M. Legault, à une précédente conférence de presse, vous avez dit, quand les 65 ans et plus vont être vaccinés, là, ouh, ça va être, le, on, va avoir, on va avoir du fun. Et éventuellement, on va même pouvoir s'inviter les uns chez les autres, avoir de la visite. Vous prévoyez ça pour la mi-avril. Est-ce à dire qu'on pourra avoir une fête des mères un peu plus normale que Pâques au Québec cette année?
15: D'abord, comme Christian le disait tantôt, ça prend trois, quatre semaines. Bien, est Après, avant qu'il y ait le plein effet. Là, ça donc, nous donne euh, trois ajouter semaines. trois, quatre semaines,
19: ça, ça tombe aux, en plein aux, dans aux les 15
15: heures. je ne sais pas que, quand ça tombe, la fête des mères. Mais euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, ouvrir un peu euh, euh, pour la fête des mères.
19: Monsieur Arruda, est-ce que ça semble possible?
15: Tout va dépendre de la situation épidémiologique.
18: Là. Je, je n'ose pas. Euh, je sais que le, le, notre premier ministre a de beaux désirs. Euh, moi aussi, j'ai des beaux désirs, mais on va être peut-être sage. On verra ce que ça veut dire. Ça ne sera sûrement pas des rassemblements de 4-5 résidences autour de maman. Là, euh, on, on, on verra. On verra. J'ose pas m'avancer parce que j', vraiment, là, actuellement, je suis en train de surveiller ce qui est en dessous de l'eau. De façon importante, on y va progressivement. Mais je peux vous dire une chose, on est tout aussi pressé que vous que ça arrive. Mais on doit être prudent.
10: Merci. Nous allons faire une entorse à notre règle pour permettre à Angela Mackenzie de CTV de poser des questions. Question de facilité le travail des collègues de médias anglophones. Merci. Um, Premier Legault, you spoke a lot about the increase in variance. You spoke about a concern of a, of a third wave. Is it a good idea? Why is it a good idea to loosen restrictions in red zones? I'm thinking of curfew and these uh, uh, music venues opening if the situation is so touch and go.
15: Okay, first, uh, we're very careful. As you notice Uh, we didn't Alors, on
14: passe à l'anglais temporairement. Alors, euh, on va retrouver Emmanuel, Mario et Paul, euh, les journalistes de la tribune, qui ont bien essayé hein, de cuisiner euh, M. Legault, M. Arruda, savoir est-ce qu'on va avoir un, un semblant de vie normale une fois que tous les, tous les gens de 65 ans et plus auront été vaccinés. Et là, on parle de mi-avril. Euh, et il faut, faut... On choisit les mots. Hein, les gens qui le veulent, qui seront vaccinés à la mi-avril. D'ici le 24 juin... Euh, on a cet espoir que tous les Québécois ont reçu, au moins qui le veulent, ont reçu une première dose. Alors, euh, Mario, on, on est très, très, très ambitieux. Et cela dit, encore une fois, aujourd'hui, on, on remet de la pression sur le fameux vaccin AstraZeneca. Il, on assure qu'il n'y a aucun problème. Il y a à peine 1 à 2 de refus, euh, apparemment. Euh, là, on a carrément demandé au, au premier ministre, à M. Arruda, M. Dubé, allez-vous vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca?
3: Oui, Christian Dubé qui va le faire. Je pense que c'est une très bonne chose. Le docteur Massé, l'adjoint du docteur Arruda, qui le fait aussi. C'est certain qu'à un moment donné, on peut dire, dire, dire des choses, faire venir des experts là, à des conférences de presse pour donner des explications. Mais euh, pour rassurer la population, une fois que le doute est semé, hein, ce pas simple de remettre la, la population en confiance. C'est même plus des gestes qui vont le faire. Évidemment, monsieur M. Euh, Legault lui a énormément peur de... Bon, de, du, du syndrome, on va le dire, là, du syndrome Claude Dubois, de passer devant les autres là en campagne de vaccination, tout ça. Donc, dis-moi, je vais attendre mon tour, j'ai pas de problème à avoir l'AstraZeneca, mais je n'ai pas 65 ans, il y a 63, donc va attendre son tour. Mais moi, de tout ça, Sophie, pour moi, la nouvelle la nouvelle du jour, bon, toutes les autres avaient coulé un peu, puis c'est plein de petites bonnes nouvelles, mais pour l'ensemble des Québécois, c'est l'idée que tout le monde va être vacciné le 24 juin, cet engagement-là. Là, la machine doit se mettre en branle à vitesse grand V, parce que c'est pas tout d'avoir les vaccins, il faut avoir la chaîne pour les administrer, mais pour moi, c'est ouais, la euh, nouvelle que je retiens d'aujourd'hui, là. Avez...
14: Bien, on retourne en français. On retourne en, en français. On quelques... gens
10: sont vaccinés. Est-ce qu'on comprend qu'une troisième vague... Est-ce
16: que les chiffres de jeudi vont être donnés, demain? Oui, les chiffres... Euh, mais je pourrais peut-être... Euh, en fait, on aura une mise à jour, c'est ce que le premier ministre vient de dire, mais je vous rappellerai un, un des graphiques que vous avez vu du docteur Brisson euh, la, la semaine dernière qui montrait que dans le cas, vous savez, il y avait deux types d'adhésion. Il y avait l'adhésion forte puis il y avait l'adhésion moyenne, c'est-à-dire qu'il y, y a un certain relâchement. Du côté des hospitalisations, s'il y avait une adhésion moyenne des mesures, incluant la vaccination telle qu'on la connaît, on pouvait remonter au même nombre d'hospitalisations qu'on avait en janvier, c'est-à-dire à peu près 1 500. Puis vous savez ce que ça... C'était quoi la situation? Donc, je vous dirais, est-ce qu'on appelle ça une troisième vague? ben moi, je pense que ça serait une situation assez critique. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, le, le focus est de vraiment s'assurer que nos variants nous amènent pas là pour pas qu'on se retrouve dans la situation d'hospitalisation malgré la, la vaccination.
10: Mais pourtant, vous, vous déconfinez quand même, vous vous les mesures même si on sait que les variants peuvent nous amener à la même situation que janvier, donc j'essaie de comprendre. Mais on,
16: fait, on le fait, euh, comme le docteur Arruda l'a bien expliqué, dans certaines régions, en, en gardant le couvre-feu, mais en améliorant les heures, mais dans toutes ces situations-là, puis vous allez le voir avec les mesures que l'on va montrer, avec les, les simulations qu'on vous montre à toutes les semaines, vous allez voir qu'il y a un certain contrôle. On a cette marge de manœuvre-là, mais en limitant le nombre d'allègements. C'est le jeudi, c'est ça, ouais, ça, on est déjà mardi. C'est jeudi qu'on va avoir cette mise à jour.
10: fait, Juste une petite question pour M. Legault. Euh, on a l'impression, en vous écoutant aujourd'hui, que pour vous, dans le fond, la sortie de crise est imminente. Est, pour vous, ça semble certain que d'ici à l'été, il y a une sortie de crise, on ne reviendra pas un peu comme l'Italie revit présentement, euh, un nouveau confinement ou euh, une vague importante.
15: Bien, il y a un risque dans les prochaines semaines. Si on est sérieux et qu'on suit des consignes dans les prochaines semaines, effectivement, on peut être optimiste pour euh, cet été, pour après le 24 juin. Mais il y a quelques semaines critiques là, où on n'a pas une majorité euh, de la population, même pas une majorité des 65 ans et plus qui sont vaccinés au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, il y a quelques semaines... Mario, euh, euh,
13: on va débriefer vers 1751.
15: ...qui s'en viennent. Mais après ça, on peut être optimiste.
10: Mylène Crête, Le Devoir.
19: Bonjour. Euh, J'aimerais savoir, vous promettez la vaccination là, pour tous les Québécois qui le désirent d'une première dose euh, au 24 juin. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous avancez à ce point-là? Là?
16: Je vous dirais, c'est le nombre de personnes qu'on a, là, parce que je pense qu'avec... Euh, si on regarde les, les catégories de, de personnes de, de 65 ans et plus, il nous reste à peu près 350 000 personnes à vacciner pour arriver à... Au, au, au pourcentage cible qu'on appelle là, qui est le 75% et c'est avec ce chiffre là que le premier ministre on est arrivé en disant que ça on aurait ça au, dé, au début d'avril début après ça si on regarde les le, le, oui voilà 15 avril merci François euh, et euh, sur les autres populations ben là quand vous tombez aux 60 ans et quand vous tombez il nous reste à peu près euh, 4 millions de personnes à, à vacciner alors, avec les, les prévisions que Daniel Paré a en ce moment, comme il dit souvent, si la tendance se maintient et qu'on a les livraisons promises par le fédéral, c'est tout ça qu'on a mis ensemble pour dire qu'on est capable d'avoir notre première dose pour tout le monde euh, pour euh, le 24 juin.
19: Est-ce qu'on va avoir besoin de vacciner les enfants pour atteindre une, une immunité collective, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens qui sont inoculés
18: on le plus craindre, euh, la COVID. Il y a des études qui sont en cours actuellement pour justement développer un vaccin, euh, soit euh, euh, ajuster les doses euh, pour les enfants. Euh, je vous dirais que euh, euh, ça, ça va être à évaluer en, en termes de stratégie parce que c'est sûr que les enfants, euh, la majorité, n'ont pas de complications sévères euh, comme telles. Ça va dépendre des dynamiques de ce virus-là. Est-ce qu'il va revenir sous la même forme l'année d'après, l'année d'après? Il y a beaucoup, beaucoup encore d'inconnus. Mais je pense que, euh, si on pense que les données nous démontrent que la vaccination des enfants elle, permettrait d'obtenir une plus grande euh, diminution de la transmission, euh, euh, je pense que ce serait quelque chose qui était évalué, effectivement.
10: Merci. Merci. Le Soleil.
18: Bonjour, messieurs. Euh, qu'est-ce qui empêche une région comme le Bas-Saint-Laurent, qui semble avoir des chiffres comparables à la Gaspésie? Évidemment, il y a plus de monde, mais en proportion euh, des chiffres euh, d'épidémiologie comparables, qu'est-ce qui les empêche d'aller de, de en jaune? Mais, il faut voir aussi euh, l'expérience et les flux euh, d'une région à une autre. Euh, il n'y a pas seulement, si vous me permettez, puis il y, a, il y a eu des fluctuations, il y a eu des cas euh, récemment, il n'y a pas seulement la donnée du chiffre de couleur. Là. Je sais que euh, des fois on a des débats intenses entre nous parce que euh, parce que les gens regardent le chiffre et disent Hey, on est D'ailleurs, Puis d'ailleurs, vous dire là, que les gens, les zones qui sont passées en orange, euh, à cause du variant, il, il fallait qu'ils soient plusieurs, plusieurs semaines dans le jaune avant de passer à l'orange. Donc, donc vous comprenez que on est dans une autre analyse actuellement par rapport au taux, parce que le variant, ce qui fait c'est que même si vous avez un petit taux, vous pouvez monter très rapidement. Regardez, par exemple, au Stagné lac saint jean ils étaient dans le vert. Dans 3-4 jours, ils sont montés au chiffre de rouge. Ça ne dire qu'ils sont en train de passer au rouge, mais c'est ça, le variant, ce fait. Et donc, on a actuellement abaissé euh, je veux dire, on a augmenté nos critères pour que les gens passent d'une couleur à une autre. On prend en considération les déplacements, les déplacements euh, de, de, de population. Puis, on, a, on regarde les variants, le comportement des individus, le type d'éclosion qui sont en cours, la capacité de contrôler. Puis, bien entendu, on a aussi une analyse qualitative qui est faite avec les directeurs de santé publique. Donc, si, si on avait, puis ça, je l'ai toujours dit, c'est extraordinaire d'avoir des, des chiffres si on les utilise seulement sans prendre les autres éléments de considération, euh, on, on, on pourrait être en problème. Et ce débat-là, on l'a à l'interne. Je peux vous dire que notre premier ministre nous, nous confronte, me confronte et nous confronte sur le fait comment ça se fait qu'à tel endroit, si je regarde tel territoire, etc. Ça prend aussi une stabilité dans le temps, euh, beaucoup plus longue que ce que c'était au printemps dernier, à cause que ce sont des variants dont le RT est à 1.4. Il y a beaucoup plus. Regardez ce qui se passe en Ontario. Euh, M. Hum. Dubé, je comprends bien, il faut falloir monter... En haut
14: de 300 000 par Alors, c'est euh, l'heure 17h50 de faire un petit euh, résumé de ce, ce point de presse important du Trio Santé à Québec avec euh, notre euh, panel, Paul, Mario Emmanuel. On va revenir euh, sur ces objectifs ambitieux de vaccination, euh, si vous le voulez bien. Là, on nous dit qu'il reste 350 000 personnes à vacciner, 65 ans et plus, euh, d'ici le 15 avril et 4 millions de personnes à vacciner d'ici le 24 juin. Il va falloir que ça fonctionne rondement, Emmanuel.
0: Oui, parce que ça veut dire que c'est 10 semaines ça, pour vacciner 4 millions de personnes. On s'entend, tous les Québécois ne voudront pas avoir le vaccin, mais ça veut dire que grosso modo, il va falloir réussir à vacciner à peu près 300 000 personnes, au minimum 300 000 personnes par semaine. C'est beaucoup plus là, que la capacité du gouvernement de le faire. D'où cet appel euh, aux pharmacies. Euh, mais que ça veut dire aussi ouais. que le gouvernement va être obligé de demander à davantage de pharmacies de s'impliquer. Et ça va être intéressant en termes de voir le rôle qu'on va demander aux entreprises parce que le, le gouvernement, c'est clair, pour atteindre cet objectif-là, va avoir besoin d'appui euh, du secteur privé pour y arriver.
14: Pas ouais. de bon, mot sur euh, le couvre-feu. Euh, les autorités se sont fait poser la question plusieurs fois, pourquoi on le conserve ce, ce, ce couvre-feu? Évidemment, il va y avoir, euh, ça passe à 21h30 à partir de, de demain en zone rouge. Et là, la réponse qu'on a, c'est évidemment, c'est la crainte, l'immense crainte des, des variants. Puis en plus, on sait que les Québécois sont à 70 en faveur de ce couvre-feu.
5: Et, et surtout parce qu'il fonctionne, ouais. Sophie, euh, dans la perspective où l'importance, où l'objectif euh, est de limiter les, les réunions, les, euh, les assemblées. Ouais. Euh, c'est une façon simple et efficace et que tout le monde comprend en quelque sorte. Et au fond, je pense que dans l'imaginaire de bien des Québécois et Québécois, c'était aussi une façon assez évidente de débusquer les tricheurs, parce qu'il y en a eu euh, ouais. à un certain moment. Mais euh, Sophie, c'est intéressant de voir ce, ce point de presse. Euh, je soumets la, la question. J'ai l'impression que c'est un des points de presse les plus efficaces l'apport d'Oracio Arruda. On le voyait jouer le rôle, d'abord, de parfaitement expliquer les risques que l'on court à l'actuel. Il était clair dans ses, dans ses propos sur le, le variant et euh, l'inconnu que ça pose dans, dans le processus de prise de décision. Et je dis efficace parce qu'on voyait alors, parfaitement le bon cop et le bad cop euh, sur place. Et lui, son rôle, c'est d'être le bad cop, en quelque sorte, de, de, de le rabat-joie. Le rabat dans certains cas, mais mm. de rappeler au fond que la partie n'est pas terminée.
14: Oui. Je rebondis sur ce que vous dites par rapport aux, aux, aux craintes. Mario, c'est clair qu'actuellement, avec l'assouplissement des mesures et le, et le beau temps qui s'en vient, la grosse crainte, c'est que les gens euh, se réunissent chez eux. Là.
3: Ouais, on sait qu'on rouvre on des établissements Des salles de spectacle, mais c'est quand même des lieux publics Où les règles sont appliquées Il y a des gens extérieurs qui font appliquer les règles Les gens font plus attention Et on sait que la... souvent c'est avec son frère Sa soeur, son beau-frère, sa belle sœur Ses parents, des proches C'est dur de se méfier de quelqu'un avec qui on a l'impression D'avoir passé sa vie là, t'sais. Et, et donc c'est là que les, la, la garde tombe Puis là on le sait pas, puis finalement le beau-frère ben Lui a sa job, il ben, va attraper la COVID, puis il donne à tout le monde C'est arrivé à beaucoup de familles là, durant, les, euh, durant le temps des fêtes euh, une des choses que j'aurais aimé, on, on semble quand même laisser planer que sur la relâche. Écoutez, on, a quand même, là, on est rendu plusieurs jours après la relâche. Les deux semaines sont passées, en tout cas pour la première moitié de la relâche. J'aurais aimé qu'on félicite les Québécois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a pas eu d'effet de la relâche ou très, 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 très peu, mais il n'y a pas d'augmentation des cas. Après les fêtes, il n'y avait pas d'ambiguïté. Les courbes étaient à partir du 27-28 décembre. Les courbes étaient parties, c'était visible à la hausse. Et là, je comprends qu'il y a la vaccination qui aide, mais depuis deux jours, on a moins de 600 cas. Euh, donc, moi, mon, ma lecture, c'est que les gens ont fait vraiment attention à leur relâche et euh, il faudra qu'on les, qu les félicite éventuellement. Peut-être qu'on attend d'avoir le bilan complet, mais ça nous permet d'avancer et de continuer dans une diminution des, des cas.
14: Ouais. Féliciter euh, tout ce monde-là. Et puis, euh, en même temps, Emmanuel, là, le, le défi, c'est l'adhésion, là.
0: Dans les, dans les semaines qui viennent. Oui, très clairement. Le, le, et, et, et je pense que ça fait partie de la stratégie du gouvernement de prendre le risque là, de donner une date fixe la plus symbolique qui existe au Québec, qui est celle de la fête nationale du 24 juin. Euh, il y a un risque politique 45 pour le parce qu'on sait à quel point la logistique pour se rendre va être difficile, mais c'est une façon de dire, écoutez, tenez le coup, on y arrive, on vous promet qu'on va se rendre là. Un dernier mot, Paul
5: Effectivement, c'est la clé. Euh, le, ce gouvernement vient de se donner une obligation de résultat. Donc, euh, il devra augmenter considérablement la, la cadence de, de vaccination. À Montréal, ça va bien. C'est en région également. Ça va bien. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais en région également, euh, ce ne sont pas les défis qui manquent, là, Sophie.
14: Ouais. Alors, euh, Mario, Emmanuel, Paul, merci beaucoup pour euh, vos, euh, vos analyses. Aujourd'hui, on se retrouve euh, un petit peu plus tard. Dans deux minutes, tout ce qu'il faut savoir sur cette annonce du gouvernement de Beau.
3: Mais voilà, on vous a présenté cette conférence de presse. Pas mal d'annonces. Couvre-feu pour les zones rouges reportées à 21h30 repoussées. Euh, l'école pour les zones oranges, l'école reprend pour les secondaires 3, 4, 5 à temps plein. On ira tous les jours euh, à l'école. Mais surtout, moi, ce que j'en retiens, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui le veulent, pourront être vaccinés. Du moins, c'est la promesse du gouvernement pour la fête nationale pour le 24 juin. Et d'ici un mois, on pense avoir vacciné tous les 60 ans et plus, ce qui devrait donner euh, un petit peu plus de possibilités ensuite. Euh, ben, merci d'avoir été là. On se retrouve demain euh, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.